0: Papo de Boteco. Olá, olá você, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora é aí pra você, mas hoje, dois de setembro... Vamos fazer a edição de número 79 do Papo de Boteco, desta vez com um tema muito interessante que é como produzir um roteiro no YouTube, algo que eu tenho certeza que muita gente aí gosta, muita gente quer saber, e hoje tenho o prazer de receber dois convidados que manjam muito do Paranauê e espero né, que vocês acompanhem e gostem bastante, começando aqui pelo Arthur Vianney que é colaborador do cinema de boteco e está aqui fazendo sua estreia hoje, Arthur, boa noite.
1: Ah, boa noite, tudo bom?
0: Arthur, fala um pouquinho, quem é você?
1: É, eu sou formado em cinemas, já trabalhei com roteiro para YouTube para alguns canais grandes, como o o canal do Mercado Livre, o canal da Pivo, é, trabalhei com outras formas e estruturas de roteiro também, mas hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre roteiro para YouTube. Então, vamos embora.
0: Bacana demais, Arthur. Muito bom receber você aqui. Espero que retorne em breve, né? Porra, tem o quê? Desde junho que você está na equipe, maio, e primeira vez que a gente faz alguma coisa, demo mole, né?
1: É, eu acho que essa situação toda do corona, a procrastinação virou um hábito,
0: né? <risos> Exatamente. Pô, mas bom demais. E também, completando aqui a nossa roda que é meio um triângulo hoje, o Tavos Mata Machado do canal Mimimídias, aqui de Belo Horizonte e do mundo também. Ô, senhor Tavos, boa noite, prazer receber você aqui.
2: Boa noite, Túlio, boa noite, Arthur, prazer, é todo meu. É... E é isso aí, eu sou o Tavos, é... eu faço parte de um projeto de divulgação acadêmica aqui no YouTube, que se chama Mídias, com dois amigos meus, o Leonardo Oliveira e a Clara Mateus. É um projeto ligado às áreas de estudos de mídias, estudos culturais, e a gente produz conteúdo, a gente começou com um canal no YouTube, produzindo vídeo-ensaios, é meio que nosso central ainda, né? Produz vídeo-ensaios sobre análises e discussões sobre produtos de mídia, então, sobre internet, sobre... É, filmes sobre cinema, sobre literatura, sobre videogames, é, normalmente à luz de aspectos teóricos, é, mas ultimamente a gente tem feito alguns enfim, vídeos um pouco diferentes, também, enfim. mas sempre com uma preocupação com rigor metodológico e teórico que vem da, da nossa bagagem acadêmica. Assim. E aí a gente também tem um podcast com o em Prosa, que é um formato de roda de conversa também, é, às vezes com convidados, enfim, mas também mais ou menos dentro dessa área, e agora, recentemente, a gente tem trabalhado também com conteúdo na Twitch, no twitch.tv barra Então, a gente tem feito lives lá, algumas lives de videogame, mas poucas, assim. É, o principal tem sido a gente ter recebido convidados para conversar no formato mais ou menos de entrevista, normalmente pessoal que estuda alguma área, ou que, enfim, trabalha em alguma área que tenha algum conteúdo interessante para trazer... São pessoas que não produzem conteúdo pela internet propriamente dito, mas que, enfim, tem alguma contribuição interessante a fazer para o público e tal. É... E algumas outras coisas que, que a gente tem feito por lá também. E é isso, mas eu acho que o que é mais importante para a conversa aqui hoje é o nosso canal no YouTube, que é onde a gente produz vídeo ensaios desde de 2017. Pois é, é, antes da gente
0: entrar aqui né, na, no papo mesmo sobre o roteiro, você pode contar para a galera aí como começou a ideia desse canal?
2: Então, o Minimedias começou com a Clara. É, ela, no Réveillon, entre 2016 e 2017, a resolução de fim de ano dela era começar a fazer criar um canal no YouTube para falar sobre intermedialidade, que é a área dela. É, e aí, eu a gente passou o Réveillon junto, num grupo de amigos, é, e aí a gente... É, ela me contou essa ideia dela, eu falei, poxa, eu também estava querendo fazer alguma coisa esse ano, e eu estava com a ideia, na época, de fazer um blog, ou talvez de fazer um podcast, ela falou, eu tava querendo fazer alguma coisa, vamos fazer junto? Ela falou, nossa, vamos, vamos fazer junto. E aí, a gente... Começou a pensar a ideia assim, né, nesse Réveillon. E aí, acho que talvez no, no próprio Réveillon mesmo, alguns dias depois, eu comentei com a Clara e falei, nossa, Clara, tem que pensei uma terceira pessoa para chamar, eu acho que para fechar, que é uma pessoa que tem uma expertise na parte técnica, que vai saber trabalhar com parte visual, pensava trabalhar com edição tal. e tal. Inicialmente a ideia era ser alguém que, inclusive, fosse editar os vídeos. né? É... E aí eu falei do Léo, que era um amigo nosso também, que, que vinha do. Design gráfico, né? Eu e a Clara, a gente estava, a Clara tinha acabado de defender o mestrado dela. Não, ela estava para defender o mestrado dela, ele ia defender no, naquele semestre. É, e eu tinha defendido o meu um ano antes. É, e aí a gente tinha esse amigo, que era o Leo, que também estava entrando no mestrado, acho que estava na metade do mestrado. E, então também tinha essa bagagem acadêmica e era um designer de competência. Era, assim, era um designer de competência absurda, tremendo enfim. E também manja muito pensamento estratégico, trabalhou no Sebrae com, com é, gestão de, de pequena empresa, de, um impulsionamento de pequena empresa, enfim. Então ele tem toda uma coisa que nós, eu e, claro, dois duas pessoas da Letras, não temos nenhuma visão a respeito. E aí, e a gente chamou. É, e decidimos, ali, na, em janeiro de 2017, começar a fazer, a gente marcou uma reunião para decidir começar Ficamos umas 5, 6 horas decidindo tudo, ideia, logo, formato, linguagem. E de tudo que a gente decidiu ali, a gente 20% se manteve, 80% foi pro saco, virou outra coisa. Mas enfim, mas decidimos começar E aí o Léo falou, olha, eu não vou editar vídeo pra vocês, eu vou ensinar vocês a editar vídeo. Ele falou, ok, justo. marcamos uma reunião para editar vídeo junto que ele ensinar pra gente. Foi um workshop, então a gente marcou primeiro um encontro. Gravamos os primeiros vídeos, cada um ia ter um roteiro, falar: cada um escreve só roteiro pro dia tal, a gente vai chegar, vai juntar e vai gravar. Aí beleza, a gente chegou gravando três vídeos, um, um de cada um. Aí marcamos outro dia, o Léo falou: oh, vou ensinar vocês a editar. Sentamos, pai, pegou o premier, tal, ensinou, ensinou, pá. Beleza, então agora cada um tem o seu vídeo, a gente começa a lançar é, na quinta-feira de tal, que foi acho que é terceira quinta-feira de, de março assim. E aí desde então a gente começou a lançar vídeos semanais. Toda quinta-feira até alguns meses atrás, quando a gente deu uma desacelerada e mudou um pouco a lógica. Enfim. Mas foi mais ou menos essa a história do começo. Em três meses o canal tava funcionando, assim, da, de quando a Clara me falou a ideia. Isso é muito legal, velho, porque
0: eu não sei de outro canal que manteve, né, um período de atividade, assim, sem interrupção, sabe? Isso é muito do caralho. Velho. Muito foda mesmo.
2: Eu acho que o Meteoro, talvez, é um que, 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 inclusive, acelerou, né, ele, acho que eles são os reis da consistência. É... Consistência,
0: inclusive, é o um segredo, né, do YouTube, rede social, é,
2: mas rede assim, digital. é, mas é questionável, enfim, a gente tá no momento no vídeos de, meio, querer questionar esse produtivismo maluco aí do... Esse mundo. Enfim, é outro assunto a gente pode conversar a respeito depois. É. Porra, legal. Mas é o que a gente tem discutido muito, acho que tem, A gente tem um podcast a respeito, enfim, que é o um motivo pelo qual a gente não faz mais vídeos semanais. Agora eles estão saindo uhum. mais ou menos dois por mês, mas também não está super congelado também, não. Nosso próximo vídeo, por exemplo, sai semana que vem. O nosso último saiu tem duas semanas já. Uhum. É, então, enfim, a gente está com uma outra lógica agora de produzir melhor, produzir menos e produzir melhor.
0: Eu acho isso maravilhoso também, mas gostei dessa pauta aí. Eventualmente vamos combinar. Então, sabe a equipe toda do Mimimídia aqui para a gente conversar sobre isso, porque é polêmico. Isso é polêmico. É
2: polêmico, é polêmico.
0: Arthur, me conta como que você entrou na vida de roteirista e como você acha, né? Vamos começar aqui já dando a dica, né? Uma pessoa pode iniciar. O que ela precisa fazer para começar?
1: Eu acho que isso que eu te falou de uh que eles estavam combinando, e aí o cada um deles tinha que vir com um roteiro, e a e, né, eles tinham que criar esse roteiro, definir essa estrutura, tipo, sozinho, é até uma, uma coisa boa para você responder, Tavos, de onde veio essa estrutura inicial, como que vocês definiram, qual ia ser a linguagem desse roteiro, porque eu tive, é, né durante a faculdade, com experiência estudando, tipo, diferentes tipos de linguagem, a linguagem que a gente tem no YouTube, ela pegou muito emprestado da TV, a gente tem aquela a pessoa falando de frente para a câmera, é né, muito parecido com programas né, formativos da uhum. TV, obviamente é uma linguagem muito mais contemporânea, ela tem seus próprios trajetos originais, já se tornou uma coisa separada. Hoje em dia, nas faculdades, a gente aprende roteiro na internet. E uh, eu queria saber como vocês chegaram nessa nessa estrutura inicial, e se mantém até hoje, né? porque imagino que pela variedade de assuntos, vocês devem é, mudar bastante essa estrutura dos vídeos
2: também. Pois é, então, a gente estava comentando antes de, de entrar no ar, né, que é engraçado me chamar para falar de roteiro, porque eu não sou, <risos> ao, diferente do Arthur, eu não sou um roteirista, eu sou um roteirista do Minimídias. então eu sei fazer roteiros do mini porque a gente tem uma linguagem muito própria, assim, não que a gente é muito especial, mas porque a gente tem um background específico que é o da academia, que é o da universidade, né, enfim, do mestrado e tal. E aí, a nossa linguagem de roteiro, ela vem basicamente de dois lugares. O primeiro eram os canais gringos que a gente meio que tinha como referência, que a gente queria fazer algo parecido. O principal era o Idea Channel, o Pugneta, que era da PBS, né? É, mas também outros canais como a Lindsay Ellis, o Nerdwriter, Writer, o Wisecracked, particularmente o Thug Notes do Wisecracked, é, e por aí vai. E aí a gente, então, estava se aproximando desse gênero, e aí também é uma outra discussão que dá um episódio inteiro, que chama-se hoje de vídeo-ensaio, né? O vídeo-ensaio de YouTube, que é um tipo específico de vídeo-ensaio, talvez. Uhum. É, então a gente sabia, a gente ainda não tinha... a gente sabe, Enfim, já não tinha falado, vamos fazer vídeo-ensaios, mas a gente, basicamente tinha na cabeça que era isso que a gente ia fazer, e em poucos meses a gente é, já teria muito claro a gente o que a gente fazer era vídeo-ensaio. E, por outro lado, a gente tinha da universidade o quê? É, o quê que a gente trouxe da experiência acadêmica no modo de escrever? O gênero da comunicação em evento. Que é o quê? O que é uma comunicação em evento? Você tem 20 minutos para apresentar um, um objeto, uma análise e uma conclusão. É, e era, basicamente, hum. o que a gente estava querendo fazer. Vídeos, é, na, na, ideia, na época, a gente tinha de 5 a 20 minutos. aí é, Hoje em dia, é muito difícil gente ter um vídeo de menos de 10 e tal. Mas, assim, mais ou menos essa duração é, que peguem um objeto, algum produto de mídia, discutam à luz de alguma teoria e chegam a alguma conclusão. É, então, quando você disse... E aí, esse aspecto do nosso roteiro mudou, talvez, muito pouco. Mas, assim, a gente consegue florear muito em volta disso. né? Uhum. Mas se você dissecar o nosso roteiro ao, ao cerne, assim... ao, ao, ao... A espinha dele, da maior parte dos vídeos, tem alguns que são mais ensaísticos mesmo, e aí a gente dá uma pirada, mas o nosso roteiro médio, assim, você vai até a espinha dele, ele tem a estrutura de uma comunicação acadêmica de evento. É algo que é, a gente apresentaria, e aí, e aí os nossos primeiros vídeos, é, é isso, é uma comunicação de evento falada para frente para a câmera do um jeito esquisito, que a gente não tinha a menor retórica com a câmera. Então, assim, sim, mas é isso, assim, é uma comunicação de evento. E aí. A gente meio que não combinou, tipo assim... Ah, não, então o roteiro, cada um... A gente combinou, tipo assim... Tinha aquelas coisinhas que acreditava-se muito, né? Aquelas co coisas que precisa do roteiro de YouTube. que Aquelas regras. Ah, não, é legal ter uma frase no começo que você sempre fala. Que aí a pessoa lembra e vai ter depois. Aí cada um tinha o seu bordão. que a, a, claro, os dela até hoje. Que é o Olá, é bom te ver por aqui. Mas eu tenho... tinha Meus Amores e minhas Amoras. Que eu meio que larguei já. Enfim, eu uso muito ocasionalmente. <risos> mas, enfim... Preguiça, Léo tio, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. É, e aí tinha que ter, os vídeos terminavam também todos do mesmo jeito, tinha essas coisas, aí tem que ter uma frase no começo, tem que entrar a vinheta, aí depois tem a vinheta. Então essas coisinhas, né, a gente tinha mais ou menos como, como essas guidelines gerais, mas no mais, pra gente era meio que muito natural, entre aspas, montar essa estrutura de comunicação acadêmica, saca? E os roteiros todos basicamente seguiram por esse caminho talvez sejam, até hoje, a espinha dorsal de boa parte da nossa produção.
1: Sim, eu acho que a resposta para essa pergunta está aí no que você falou. Em primeiro lugar, o roteiro ele é a espinha dorsal de qualquer produção audiovisual, você, a não ser que seja um, um papo de boteco, como a gente está tendo aqui. É, que ainda assim tem uma pauta na uma estrutura, né? Você falou que vocês se basearam nessa estrutura acadêmica para criar o roteiro, e isso é uma estratégia de roteirista. Isso é uma forma de você estruturar um texto, isso funciona muito bem, assim. E a ideia de você transpor um formato de texto para vídeo, é, esse é o trabalho do roteirista, essencialmente. Então, você não pode dizer que você não é roteirista, porque... <risos> mesmo, é, mesmo que você escreva num só formato, que é, assim... Vamos combinar aqui que o Woody Allen só escreve o mesmo formato de roteiro desde É o mesmo <risos> <risos> e ele é um excelente roteirista, apesar de não sair muito daquela da, dos gêneros que ele se propõe a fazer. Uh, mas só para concluir aqui, a ideia aqui é para quem está pensando assim: ah, eu vou pensar criar conteúdo para o YouTube, eu vou começar a fazer alguma coisa, tipo, sim, você precisa de um roteiro, e esse caminho que vocês seguiram é um caminho excelente, assim, se você já tem um conteúdo, e esse conteúdo já está adequado a um formato, as pessoas estão acostumadas a esse formato, você conseguir transpor ele para o vídeo, e fazer isso de uma forma, né, que você é, gere ao mesmo tempo entretenimento, e as pessoas vão querer ficar no seu vídeo todos os 20 minutos, é, e não vai ser uma coisa amassante como seria ler um texto, às vezes um texto acadêmico muito maçante, isso já é o, o, o principal que um roteiro precisa ter. Mais do que os bordões, mais do que aquelas frases de começo em fim que você comentou.
0: É. Cara, o Arthur já meio que respondeu à pergunta seguinte, que era qual a importância de um roteiro. Então, quando ele diz que é a espinha dorsal, eu quero devolver para ele. É, um vídeo sem roteiro pode funcionar? E depois quero saber também do Tavos.
1: É, como eu falei, é, tem alguns formatos que a gente pode fazer sem roteiro. Mas mesmo um, um programa de entrevista ou é, formatos mais livres em que a gente vai só discutir, a gente ainda tem uma pauta que a gente pode é, considerar como um roteiro de vídeo, mesmo que seja dividido em tópicos e não tenha falas específicas e ela não tenha, a gente não trabalha com TP nem nada assim. Mas a gente sempre precisa de uma organização. O roteiro, ele, é, ele também é chamado de guião. Ele é um guia mesmo, para você seguir. E sem esse guia, você não vai ter uma estrutura, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou talvez você consiga chegar, se você for muito bom de improvisação, se você for um excelente ator, um excelente apresentador, você consegue improvisar sim, sem um roteiro. Mas especialmente para quem está começando, você tem um roteirista e aí agora, é, até desmentindo o que eu acabei de falar, você tem um roteirista que sabe o que ele tá fazendo, que vai estruturar o seu texto e estruturar o seu vídeo da forma que ele vai ter um começo, meio e fim, você vai ter um objeto e vai chegar, vai ter uma análise, uma conclusão que é como vocês fazem no canal é, isso faz toda a diferença, assim, no começo isso faz toda a diferença, especialmente para quem não tem muita experiência, porque você já tem um guia para seguir acho que
2: não sei se eu respondi tudo respondeu ah, eu acho que assim, é, eu vou bem no sentido do, do que o Arthur falou. Assim, eu acho que qualquer produção audiovisual, mesmo ao vivo, né, assim, ela tem algo como um roteiro, né, uma pauta que seja. Eu fiquei, quando o Arthur falava, eu fiquei pensando que tem alguma coisa que eu produzo que não tem algo que a gente pode chamar de roteiro. Eu pensei, talvez quando eu faço stream de videogame, mas mesmo de assim, videogame, eu tenho tipo assim, eu vou jogar esse jogo. É, ou então eu vou jogar algum desses três jogos. Aí, às vezes, você vai mudar de vez assim. Eu não entro, se vou abrir o stream e depois decido o que eu vou fazer, né? Mas, a partir daí, qualquer entrevista que a gente faz, qualquer podcast que a gente grava, qualquer, né, tem, no mínimo, uma pauta, né? Mas, pro o vídeo do YouTube, é propriamente né? O que a gente faz, principalmente, que é o vídeo-ensaio, é pra mim não faz sentido conceber um vídeo ensaio sem roteiro eu não sei não sei como isso funcionaria sequer né assim, é, é uma experiência muito louca esse vídeo sai freestyle talvez, mas é um muito conteúdo, sempre, uh, conteúdo né mas é, enfim mas é um é um, é um gênero que, que presume um roteiro né é, então pra gente assim eu quase digo que o roteiro é o vídeo, mas eu não digo que é maldade com a edição, que são tantas horas quanto e tal, mas, assim, e a gente tem um esforço muito consciente, eu, pelo menos, eu tenho tido um esforço cada vez mais consciente de tomar decisões de edição que façam com que a parte do audiovisual tenha um significado por si só que não necessariamente está no texto e que essas coisas dialoguem, criam um significado e tal. Mas, todas as... mas aí eu paro para pensar que todas as vezes que eu faço isso de forma particularmente for boa, que eu falo, não, eu vou colocar essa cena e esse texto, e aí isso vai dar uma outra ideia, quando as ideias são muito boas, eu não improviso na hora da edição, eu já escrevi elas no roteiro. As que eu improviso na edição quase sempre são, os, são as as soluções um pouco menos elegantes. As melhores soluções já estão no roteiro, quando eu escrevi. Então, por isso que eu falo que o roteiro quase é o vídeo. Eu acho que pelo menos o, o argumento completo e boa parte das, do, das melhores abordagens estéticas do vídeo já estão no meu roteiro, pelo menos. Assim, eu e o Léo, claro, a gente às vezes tem algumas diferenças de método tal, estou falando muito pessoalmente. assim. É... Mas, assim, é possível, eu acho, pensar em roteiros um pouco mais soltos, assim, né? É... O Léo fala sempre que ele quer fazer algum vídeo que ele vai montar o um roteiro em PowerPoint, e que, que ele vai ter os pontos, ele vai ter as imagens que ele quer usar, e ele vai entregar passando as imagens, e as imagens vão ser meio que a base da edição, enfim. Mas ele fala isso há quatro anos e nunca fez. Então, <risos> eu me questiono se assim, de fato dá para fazer. Então, até hoje, a minha conclusão é que o vídeo sai ele começa, começa e termina no roteiro. Assim, assim. É, esse... O principal esse... dele está ali, assim, sempre. sempre.
1: Esse roteiro em formato PowerPoint que você comentou, eu já trabalhei com uma estrutura parecida, que eram dois apresentadores... Eu esqueci o nome do canal deles agora, mas eu vou lembrar. Uh, que eles improvisam muito. Os dois são comediantes. Então, eles improvisam muito. Eles têm muita improvisação ah. Então, o que eles precisam é... Eu preciso de uma estrutura de tópicos para saber onde eu vou abordar o assunto, as, os fatos sobre esse assunto que eu preciso é, levantar e como que eu vou concluir esse assunto. Então, o que eu fazer no roteiro é fazer essa pesquisa para ver o que era mais relevante falar sobre aquilo. Era mais sobre produtos, né? falava sobre tecnologia. É, então quais os produtos que tinham que entrar naquele vídeo especificamente minha gata tá fazendo uma aparição no vídeo <risos> é, que eu tô largando ela aqui e ela... onde eu ah, sim, uma estrutura de tópicos para você primeiro você faz a pesquisa né, o processo da pesquisa e entender o que, que vai entrar em seguida essa estrutura de tópicos que eles, é, não, eles liam antes se preparavam antes e, na hora, eles conseguiam improvisar o texto só engatando um tópico no outro. O máximo que a gente fazia era, sabe, deixar o roteiro impresso com uma fonte gigantesca atrás da câmera, para caso eles esquecessem um tópico, era só bater o olho ali e entender o que era. E, às vezes, esses tópicos eram frases bem curtas. Tipo, se eles iam falar de um celular, por exemplo, às vezes eu podia só falar que o novo iPhone tinha três câmeras. E aí eu escrevi uma descrição no tópico para eles lembrarem, mas ali no, no, no lembrete deles estava três câmeras, eles já sabiam o que eles tinham que falar, entendeu? Uhum. Então o roteiro nem sempre precisa ser texto corrido como é no cinema. Ele especialmente apresentadores que gostam de improvisar trabalham muito mais com essa estrutura de conhecer o conteúdo e improvisar o, o texto deles, né, engatando uma coisa na outra, mas ainda assim mantendo uma estrutura
0: de um roteiro, ainda assim de uma forma organizada. Perfeito. Ó, a gente tem algumas perguntas, eu vou ler aqui alguns comentários, e as, eu já vou adiantar aqui para vocês, é, eu quero saber de metodologia, né, que vocês costumam usar, e a importância de fazer a pesquisa, que no caso do Mimimídias, por exemplo, é, eu imagino que seja praticamente impossível você acordar um dia, o tava virar e falar, cara, eu vou fazer um vídeo hoje sobre a história da televisão e ele não fazer nenhum tipo de pesquisa, né? Mas antes de entrar nisso, vamos lá só ler alguns comentários. O Marcelo se abra lá do blog O Pipoqueiro. abraço Marcelo. Ele falou que no começo do programa ele escrevia tudo e lia. Hoje, quando ele escuta, acho horrível. Agora ele só escreve o básico, os filmes e as músicas, ou seja, ele faz meio que o um freestyle em cima dos tópicos pré-definidos, né? Isso é bem legal. O Prós e Cultura mandou aqui a pergunta. Arthur, acho que essa é mais para você. Como encontrar bons roteiristas para quem está começando no YouTube? Além de você, né? Tipo assim, já, já vende o peixe aí. Ó. Gente, tem, tem, eu, eu devia ter
1: colocado minha arroba aqui já para você. É, prazer... Pra lá, mas estamos aí. Arthur Vieira e minha roupa em todos os lugares. Uh, mas você, é, especialmente em todos esses os canais grandes canais no YouTube. Eles trabalham, geralmente, com... Eles têm um time de roteiristas, eles têm uma equipe de audiovisual e tudo mais. É, e muitos desses roteiristas também trabalham com freelancer, e se você quer fechar uma parceria com alguém, é muito fácil entrar em contato com eles e pedir esses contatos. Isso é bem, bem tranquilo, assim, de, de conseguir. Mas, de verdade, se vocês estão interessados, eu estou aqui, disposto e aberto a propostas,
0: e adoro trabalhar com projetos novos. Então, estamos aí. Eu acho... <risos> o... Não, cê, pode falar, desculpa. Leona Vingativa. É, não, o Leandro aqui, Leandro, beijo. O Leandro mandou aqui a, essa pergunta. Cara, eu não conheço a Leona Vingativa, velho. Olha, a
1: gente tem que colocar... Tem que te educar, hein, tu Leona Vingativa Porra. é um clássico da
2: internet. Ele era uma redublagem, não era? É, uma redublagem. Mas uh... a... Pois é, falando em roteiro e em redublagem, o Batman Feira da Fruta era todo improvisado. Ele não tinha roteiro, você sabia disso? Vocês lembram do Batman Feira da Fruta? Sim. Uhum. Ele Sério? era todo improvisado. não é. sabia que era improvisado.
1: É, é, tem essa, essa discussão assim, inclusive isso é uma coisa que sempre me pega assim, vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu prometo que eu volto que é quando alguém elogia um ator dizendo assim, essa fala nem estava no roteiro e ele improvisou a cena do, do Blade Runner que ele falou tipo como as, como as lágrimas no meio da chuva é, assim como lágrimas na chuva enfim e, a, e as pessoas adoram vangloriar assim, nossa, como o ator é bom né? ele improvisou em cima e ele ignorou o roteiro, eu falei, gente e todas as outras falas do ator que o roteirista escreveu e todo o resto do trabalho do roteirista é só prestar atenção só nessa fala específica tem tanta coisa incrível que o roteirista fez vocês é prestar atenção na improvisação do ator não desmerecendo o trabalho dos atores de forma alguma mas é, sem o roteiro ele não estaria nem perto de chegar ali onde ele chegou ele não, ele, inclusive essa fala dele se você pegar o roteiro do Blade Runner para ler ele, ele continuou uma fala que já tinha sido escrita que ele fala, né, nós somos, eu, eu esqueci qual é a frase completa, mas eles falam que nós somos é, almas perdidas no tempo, ou alguma coisa parecida, assim como lágrimas na chuva. Porque na cena, no set, ele estava chorando na chuva. E ele olhou uhum. e falou, gente, olha, olha isso aqui. Só que uhum. assim, essa, essa cena inteira, ela já foi pensada desde o roteiro. E assim, eu, eu, eu poderia supor, e eu apostaria nisso, que o roteirista pensou essa cena, já pensando que o visual está falando dele sendo de uma lágrima caindo no meio da chuva, enquanto ele fala de pequenos grãos de areia no deserto, sabe? Ele já criou o vídeo, ele já criou a fala para elas conversarem. E essa improvisação que ele tirou foi de uma cena que já foi escrita no roteiro. Uhum. E aí, bom, só, só, só tô defendendo o trabalho do roteirista aqui para as pessoas entenderem o quão importante é.
0: Eu oh, tô aproveitando para você <risos> que é mais importante, né? o trabalho de um roteiro no cinema aqui, o, ro... o trabalho de um roteirista ou do diretor? Não, tem uma, uma...
1: algo que se diz no cinema, que é, que é super verdade, que todo mundo pega o roteiro, todo mundo que trabalha com cinema, desde o cara que carrega fio, até as pessoas que montam cenários, ou... o diretor de fotografia quando vai montar o vídeo, todo mundo pega o roteiro, Vou ler o roteiro e ver, ah, é assim que eu vou fazer meu trabalho, é assim que eu vou montar essa cinematografia, é assim que eu vou atuar, é assim que eu vou montar a fotografia disso aqui. O roteirista não fez isso. O roteirista pesquisou, o roteirista, tipo pegou a história e adaptou de um livro, ou escreveu junto com o diretor e tudo mais, mas ele não tinha isso. O roteirista fez aquela aquele pedaço de texto que se torna a alma de todo o projeto audiovisual. E todo o resto do audiovisual vem daquilo. Se você faz a decupagem de um roteiro, minha gata está passando aqui de novo, ele... É, o roteirista tem que saber o que vai estar na cenografia, ele tem que saber mais ou menos tipo como que a... É, o, talvez o estilo do diretor que ele vai resolver filmar, ele tem que saber como que aquilo vai ser montado. Então, você tava até falando da importância da edição, tá? E aquilo que você falou é super certo. Quando você escreve algo no roteiro, você já tá pensando como vai ficar no final. Você tá pensando já no, 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 em como que isso vai ser montado, como que isso vai ser editado então, é lógico que você vai ter as suas melhores ideias ali no planejamento e em algum momento, durante a edição, você vai acrescentar alguma coisa,
0: mas de
1: novo, toda essa estrutura vai vir do roteiro
0: E, e você, Tavos? Você acha que vale mais o diretor ou o roteiro? Essa é outra questão polêmica
1: eu não respondi a pergunta, você percebeu? É, eu é, é, não, pois é. eu não respondi a pergunta. <risos> só só, só para responder, para não parecer que eu estou fugindo do assunto, eu acho que o diretor ele é, aquele, é aquela peça central que ele conecta todas as áreas, né? O diretor ele tem que entender de todos os assuntos. Ele vai saber o que a fotografia está fazendo, vai saber o que a direção de arte está fazendo, o que o roteirista está fazendo, o que a produção está fazendo. E o roteirista é uma dessas partes, responsável pela narrativa, pela narrativa, é, pela, pela estrutura da narrativa do audiovisual. E o diretor, então. Se a gente fosse fazer uma escala de, 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 de uma comparação de importância, o diretor ele é mais importante do que o roteirista. Só que você pode ter é, um filme ruim com um roteiro bom. Só que você não pode ter um filme bom com um roteiro ruim. É.
0: Polêmica, polêmica. Sei, ah, sei, já...
2: Não sei. É? Não sei. Eu tô falando porque o nosso último aí eu faço o meu jabá. O nosso último podcast. Foi sobre Space Jam. E revendo ele, ele talvez seja um filme bom com um roteiro ruim. <risos> ou, ou, ou algo por aí. Enfim, não sei, eu, eu consigo conceber a ideia de, de ambos, de um filme de, de, de um filme ruim de um roteiro bom, e de um filme bom de um roteiro ruim. Mas o, o que eu ia falar justamente é que. Enfim, é a resposta fácil, é a resposta covarde, né, que é não faz sentido querer falar qual que é mais importante, assim, é o que mais importante da é bicicleta, a roda da frente ou o guidão? Sei lá, não é uma bicicleta sem nenhum dos dois, né? Um filme não é um filme, sem um diretor ou sem um roteirista. Não tem um roteirista? Possivelmente, muito provavelmente, o diretor é o roteirista, o roteirista, enfim, tem um roteirista, alguém tá escrevendo o roteiro, né? Mesmo documentário, mesmo, enfim, então, enfim, eu acho que não, não, não faz sentido, assim, querer ranquear, é, e, e acho que várias pessoas, assim, também, o que é mais importante, o diretor de fotografia é ou figurinista? Não sei, é difícil, sabe? É, enfim, é, o, filme, o, o cinema é a mídia coletiva por excelência, é coletiva. né, não, não, não tem, eu acho, outra mídia que envolve o trabalho social. Tão grande quanto o cinema. Assim, os, talvez os videogames hoje. Tá? Os, da, das mídias criativas. Das artes. vamos usar essa expressão. Uhum. Complicada e ruim, mas, digamos assim, das artes, né? É, eu acho que talvez o videogame e o cinema. E são duas em que eu acho que faz pouco sentido querer fixar essa autoria que a gente costuma fixar na música, na literatura, na, sabe? Não, é um disco do fulano, é um livro de fulano. é ah, um filme do Kubrick, que é, é claro, e ele tem uma voz muito própria, tem uma identidade, tem... Mas é tão dele quanto dos roteiristas, quanto dos atores, sabe? É muito difícil. Enfim, eu acho que é uma coisa nossa, muito cultural, muito liberal, né? De querer ter o, o autor, né? a entidade-autor. E a gente força muito isso no cinema. Então, cine, é que o cinema mais valorizado é o quê? É o cinema autoral, né? Então, que quando tem essa, né? Mas eu acho que é uma ideologia, sim. Eu acho que, no fundo, enfim o cinema é uma arte coletiva. É isso, é. isso roteirista é tão importante quanto diretor. Não, assim. concordo. concordo, concordo. Falou Nossa. tudo,
0: Tavos. É, vou aproveitar, então, jogar para o Tavos, para voltar aqui para o tema do roteiro no YouTube, para saber dele qual a importância da pesquisa no trabalho e qual que é a forma, né, o método que ele segue para fazer a pesquisa. Qual que é o passo a passo que você usa, Tavos? Tá,
2: é novamente assim é, é, é bom lembrar que o MimiMídias ele tem a, a proposta do MimiMídias né e o que, que a gente faz não necessariamente é o certo de forma alguma assim nem por um segundo e que enfim como a gente faz é como a gente faz né eu acho que tem mil formas que você pode fazer com o MimiMídias ele tem uma uma proposta de trabalhar com divulgação acadêmica é de estudos de mídia, de estudos culturais, é, é muito importante para a gente que nós, todo o mídia é nosso tem uma tese, né? tem uma, uma ideia central, assim, eu, que eu chamo do take. Né? Eu, eu chamo assim, as pessoas chamam, né? As pessoas do take, mas é isso, é a tese. É, qual qual que é a ideia que você vai se tentar aqui? E aí, isso e aí é uma coisa que a gente traz da academia, que é a tese, ela tem que ser um recorte. Então, por exemplo, eu recebi uma vez um vídeo de do menino que estava começando e estava querendo uma minha opinião tal, sobre o The Last Dance, do, aquele do o documentário sobre o Chicago Bulls de, de 98, que saiu na Netflix, enfim, né? E aí, enfim, o menino. edição muito legal, assim, ele estava num caminho bom, assim. Mas que eu, eu comentei do roteiro, né? O que acontece? Ele tinha esse documentário gigantesco, que são 10 episódios, né, 10 horas de documentário, que a, é riquíssimo, você aborda... Enfim, assiste maravilhoso, maravilhoso. Mesmo que você não goste de basquete, mesmo que... Não, você não, se você ativamente não gosta de basquete, você talvez não gostar muito. Mas, assim, se você é indiferente em relação a basquete, vale assistir o documentário da série, porque ele é muito bom. Enquanto série, enquanto retrato da década de 90, enquanto... Enfim, assistam. The Last of Us. É, mas aí o menino ele fez um, um vídeo de ensaio, tipo nove minutos, querendo meio que explorar tudo do filme como o Michael Jordan é retratado, como são os anos 90 como o Michael Jordan é assim é, ele não tinha uma tese central, e aí acabava que ele falava várias coisinhas do filme ao longo de nove minutos com a imagem do filme passando e aí o roteiro não ia para lugar nenhum, e aí eu acho que a ideia é um pouco isso, Seu roteiro você tem que saber onde que você quer chegar com eles, e às vezes não vai ser um ponto só e, e aí a gente vai trabalhar com roteiros que às vezes você vai ter duas, três parados, Mas você tem que ter e aí, assim, aí no cinema a gente vai ter que de né? Mas a ideia é isso: você tem que saber onde você quer chegar, assim, né? E, e nem sempre você vai saber por, por todos os lugares que você vai passar no caminho, e de vez em quando você vai chegar em outro lugar do que você achou que você ia chegar quando você começou a escrever. E tudo bem também, tá mas você precisa de começar com o com um take. Assim. Então, para a gente do Minídias, é, muitos dos nossos vídeos, não todos, mas muitos dos nossos vídeos eles são análise de algum produto ou de alguns produtos de mídia. Então, um filme, um quadrinho, uma série. Duas séries, dois filmes, um filme e um livro, é, uma, um design de um produto, as propagandas é, eleitorais da presidência, é, um fenômeno da internet, enfim. E aí depois a gente tem os outros vídeos mais maluquinhos que a gente enfim, faz outras coisas, mas que ainda estão dentro do vídeo e sai, mas que normalmente estão focadas em um produto de mídia. O nosso roteiro médio, então, que é esse sobre um produto de mídia, normalmente vem de você estar assistindo uma série, você está lendo um livro, você está e aí, para gente que trabalha com isso, aí, obviamente, né? Por que, que eu tô fofo? reforçando muito o fato de que o roteiro do Mimídias é muito o um roteiro do Mimídias, que vem da nossa bagagem acadêmica, que vem da área da academia que a gente é, que a gente vem, né? Que a gente está justamente estudando produtos de mídia, estudando literatura, estudando cinema, estudando, né? É, e aí, sempre que a gente está vendo essas coisas, a gente... Relaciona com teoria, relaciona com conceitos, relaciona com eventos, né, com contextos históricos. E está sempre acontecendo na no nossa cabeça. Né? E aí você está assistindo, está... e tem um flash, assim, tipo, pô, isso aqui, tem alguma coisa aqui. É... Eu tava querendo pensar, porque eu tenho um exemplo muito bom, mas o um exemplo no próximo vídeo. Eu não quero, não sei se eu quero lá ou não, mas é porque oh. que é, que é, que é muito isso. <risos> Momento exclusivo ou não? <risos> não, vamos lá, vamos lá. Vou, vou jogar, mas assim, oh, ó, disclaimer. Tá numa fase muito incipiente. Eu posso sim. jogar esse conteúdo fora, ele pode não via, via virar vídeo. Tá na fase muito incipiente. Mas, por exemplo, eu tô assistindo Better Call Saul, que eu ah. nunca tinha parado pra assistir. Eu assisti Breaking Bad... Aí eu comecei a assistir Better Sol ano passado, aí eu parei na segunda temporada, tava achando chato, e todo mundo fala, não, termina, que a segunda temporada é ruim mesmo, pode ser a terceira melhor, o assim que tá. Aí beleza, eu dei a chance, voltei, e agora eu tô quase terminando a quinta, né. E aí tem uma coisa, Better Saul, que é muito intrigante, assim, que é a questão do, da, do que é a lei, a justiça e o direito. Porque cada personagem lá meio que entende a justiça como uma coisa muito diferente um do outro. E aí isso tá principalmente em três personagens. é então, o Sol, né? O, do Break, o advogado do Breakbed que é o protagonista da série. O irmão dele, que é o Chuck. E a namorada dele, que é a Kim, São três advogados e cada um deles tem uma noção muito diferente de justiça. E aí quando eu saquei isso eu falei caralho, isso é um vídeo. Isso é um roteiro. Assim. O que é a justiça em Better Call Saul? E aí ainda é o melhor tipo de roteiro para mim que é aquele que você consegue extrapolar para uma reflexão mais ampla. E o que é justiça? Em Miracle Soul, facilmente vira o que é a justiça. Né? E aí, e obviamente, assim como a série não responde, eu tenho certeza que esse roteiro não vai responder também, porque raramente os roteiros respondem qualquer coisa. Mas é uma discussão interessante de, de articular ali. E então assim nasce o roteiro. Né? E aí, no momento quando eu tenho esse lampejo inicial, aí é pesquisa. É, então eu tenho que pensar, bom, beleza. Qual que é os conceitos que eu quero trabalhar aqui? Quais são os autores? E às vezes eu não tenho a menor ideia. Então, assim, Uma vez eu fiz um vídeo sobre a morte em Vingadores. Aí eu, pô, tá, morte. O que eu vou trabalhar com, com, com ideia de morte? Aí eu fui conversar com uma amiga minha, que é arqueóloga e estuda a arqueologia da morte. Na estrada dela foi a arqueologia da morte e tal. Lá até ah, algum texto mais ou menos fundamental da área e tal. E aí tinha um texto fundamental da área. Era um livro, mas eu não curto, sem páginas e tal. Peguei o livro e aí o livro era é tudo que existe sobre a arqueologia funerária? Não, é o primeiro passinho. E é só até onde eu cheguei. Mas eu falei, poxa, é um livro sólido, é um livro confiável, é um livro relevante para a academia, que é usado e que dialoga bem. Então, como que eu consigo articular esse, 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 esse livro com esse vídeo? Às vezes, eu vou ler um artigo, eu vou ler um livro e falar, cara, isso aqui não é o bastante. Eu preciso de mais para esse vídeo, para essa ideia aqui. Esse... E aí, eu vou pegar outro artigo. E aí, isso vai variar muito. Eu tenho roteiros que são, por exemplo, um filme e um texto teórico. E eu tenho roteiros que são, tipo, 15 textos teóricos. E só. E não tem nenhum produto de mídia. Só uma teórica, mas articulada de uma forma audiovisual e um pouco mais dinâmica. Então, isso depende muito. Mas, assim, e aí, é ao longo desse processo de pesquisa, de procurar é, artigo e tal, que, que eu vou descobrir onde que eu vou chegar. Assim. É, e esse é Google Scholar. E no Google Scholar, procurar, é, por, por termo de busca-chave, portal, portal de periódicos da Capes, é, aí, assim, quem tiver dificuldade de baixar, e tem umas formas que a gente pode conversar depois em box, que não é muito bom falar em público, mas o conhecimento facilmente consegue chegar em todo mundo hoje, a gente tem formas de democratizar o conhecimento acadêmico, então, é procurar, procurar, temos um chave, aí você vai, lê o resumo do artigo, ler o check lê o título não, assim, não tem nada a ver, tal, aí, você lê a introdução e lê a conclusão, você acha que aquilo tá mais ou menos o que você tá querendo pensar, aí você vai ler o artigo inteiro, e tal, e no final você vai meio que encontrando melhor o que você quer. Aí, quando que você sabe que tá na hora de escrever? É, e aí, eu acho que essa é a lei geral, acho que não só do audiovisual, mas da produção criativa, né? Que você nunca acaba, é o prazo que chega. Então, quando tiver faltando uma semana pro dia da gravação, você hum. sabe que você vai ter que sentar e escrever. Não dá para pesquisar mais. Aqui, né? E que você vai ter que sentar e escrever. E aí, quando você, e, e aí nesse processo, quando você pesquisa, você tem um arquivinho com o seu brainstorm, você está jogando ideias, você tá no banho, você tem aquela ideia, você terminou, seca, banha, o celular, vai no drive, joga uma frase lá pra você lembrar daquilo depois, aí os artigos que escreveu, você joga, você vai colocar E aí, faltando uma semana, você joga, eu falei, caralho, não tô com roteiro até agora. Beleza, aí você vai, senta, pega aquilo tudo que você pesquisou, e aí você vai escrever. Aí você faz, aí cada um vai ter sua forma, né? Eu faço uma estruturinha de tópicos que, às vezes, eu também abandono e quando você começa a escrever, tudo vai embora, mas assim, eu faço, quatro, menos 4, 5, 6, 7 tópicos que eu quero passar do começo ao fim, e aí... Vou, vou embora. E aí é o processo escrito né? Aí você vai, escreve, não quer se reler, corta, adiciona, não sei o quê, pra lá. E no Mídias, a gente tem uma coisa que é muito importante pra gente, que é a revisão por pares, né? Então, antes da gente gravar, a última coisa antes de gravar, a gente tem uma leitura coletiva do roteiro. Então, a, a gente se reúne agora online, né? antigamente, presencialmente. Ô, e... ô, Otávio, deixa eu
0: só te claro, derrumpir, vamos... por favor. Por favor, não, claro. Só explica pra galera o que é a revisão de pares, porque eu tenho certeza que muita gente... É... Não espera que
2: <risos> É, a revisão por pares, assim, essa expressão é uma forma careta de falar, que vem muito, de novo, da academia, da universidade. Mas a revisão por pares, escrito senso, assim, no sentido limitado do termo, é o método de avaliação de artigos científicos. Então, você manda um artigo para uma revista científica, como que a revista vai decidir se o artigo é bom ou não? Ela vai pegar o seu artigo, vai tirar, normalmente, em vários métodos, não é isso? Normalmente, vai tirar o seu nome do artigo, vai ficar só o, o, o texto, vai mandar para um, dois, três outros leitores que são pessoas da área que tem um currículo que pode julgar aquele artigo é... e aquelas pessoas vão falar olha, esse artigo tá bom, pode publicar, esse artigo ele tem problemas, tem que corrigir isso, isso e isso esse artigo não dá para publicar, tem que corrigir isso, isso isso e isso, mas só a próxima vez isso é o estrito senso da revisão por pares, e aí quando a gente joga esse um mais amplo a revisão por pares é o que? É você submeter a sua criação, e não só um texto, de qualquer coisa pode passar por uma revisão por pares por um grupo dos seus pares, dos seus semelhantes. Ou seja, daqueles da mesma área, do mesmo ofício, da mesma expertise. Não precisa ser da mesma, estritamente da mesma. Pode inclusive, inclusive, saudável, que tem pessoas de áreas adjacentes, de outras experiências, de coisas para contribuir. Mas pessoas que tenham uma autoridade, que tenham um acúmulo teórico de vivência, de, né, para te falar se aquilo está bom ou não. E... E aí a revisão por pares ela é muito importante, eu acho, para a produção do conhecimento como um todo. Para a produção de conhecimento, eu acho que ela é, é assim, é, 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 não existe produção de conhecimento sem, sem, sem revisão por pares. Sim, sim. É. Na produção criativa, de um modo geral, eu não diria que ela é absolutamente indispensável, mas eu diria que assim, não faz mal a ninguém, sabe? Enriquece demais, né? né? É, não, e é isso, assim, o Kurt Cobain tem um produtor no estúdio pra falar, esse refrão tá ruim. Faz de, faz de outro jeito. muda essa... Sempre, né, qualquer romancista tem um editor que vai falar, esse capítulo tá uma merda. Enfim, você precisa de ter alguém pra te xingar, sabe? É, é isso. <risos> é, e, é muito, e é isso. É muito, e quem você sabe Porque é muito melhor se apanhar pro grupo de três amigos seus inclementes do que pro hum. monte de comentários da internet. Acredite vindo de alguém que já apanhou de amigos e de pessoas da internet. É muito melhor <risos> para dos amigos. É... Então, é principalmente quando os amigos já te batem tanto que eles sabem como bater e e tal, é melhor ainda. É. Tem uma sensibilidade que a internet normalmente não tem. É... Então, assim, então a gente tem esse momento de revisão por pares A gente senta, cada um lê o seu roteiro em voz alta para os outros, e a gente já vai mais ou menos pensando né, como vai ser o ritmo da entrega, como que vai ser enfim, né, como vai ser a entrega do, do texto mesmo. É, e aí a gente lê. E aí, coisas que tá ruim, isso aqui tá confuso, né, isso aqui tá bom, o quê. Às vezes tem uns, vários, vários até roteiros nossos passam direto e falam tá show, nada a acrescentar, isso aí, manda ver e tal. É, e aí, a partir disso, cada um vai pra casa e vai, vai editar seu vídeo. Só que aí tem uma coisa que, que eu falo que o nosso roteiro, a, a, a nossa... o nosso trabalho de edição, ele... ele tem um aspecto ro, roteirístico muito grande também, assim que meio que o processo de escrito de roteiro, ou pelo menos de construção de argumentação, meio que sangra para dentro do processo da, da edição também. Mas eu acho que tem uma coisa que diz respeito ao que a gente faz com o video cycle, com o formato si, específico, uma, Mas porque toda sobreposição que a gente tá faz entre imagem e fala, né? Ela vai construir sentidos diversos. Einstein, né? A ideia básica de uma imagem faz uma coisa, o texto faz outra, e essas coisas constroem um terceiro sentido juntos, né? É, e aí, muito disso, quando, nos nossos vídeos, surge na hora da edição. Assim, é, e isso se a à linguagem do vídeo então, que porque às vezes a gente está fazendo um argumento teórico, mas a gente coloca uma cena de um filme que, em alguma medida, ilustra aquele argumento teórico. Né? Então, o filme que eu adoro usar... É, assim, por exemplo, tem, tem um vídeo meu, acho que é sobre arte na quarentena, que o vídeo inteiro, eu uso pedaços do Cain Scats. E aí, o Cain Scats vira meio que uma, uma moldura narrativa do poema. Do, do, poema, do, do vídeo. É, eu sabia quais pedaços que eu ia usar no roteiro? Não eu ia indo e pegando e tal, pá, e tem pedaços de filmes que na hora eu falei, não, eu vou colocar um pedaço desse filme aqui, aquele pedaço que acontece às vezes o roteiro, não, eu quero cena de duas pessoas brigando aqui, não sei qual na hora da edição eu decido que vai ser Aí a galera que me segue no Twitter já viu que eu faço as perguntas mais esquisitas do mundo no Twitter. Tipo assim, Galera, cena de uma pessoa louca saindo pelada na rua em algum filme. Alguém tem? <risos> e aí a galera responde, não, tem o Homer no episódio final é. dos Simpsons. Não, tem... qual foi a que eu usei? No... Eu acabei usando uma, né? Esse foi no meu último vídeo que fiz essa pergunta. Mas enfim, e isso é um trabalho de roteiro também, né? É... Porque não é o trabalho só de edição, e, de texto, porque, e aí, de novo, a respeito da nossa linguagem, né? Então, se fosse um cinema, que você tem as câmeras, e você tem aí eu acho que já é um trabalho de edição, né, saber com, qual câmera vai entrar onde, não sei o quê, enfim. O, o ritmo do vídeo, então, acho que já é mais escrito de edição. Mas no caso do vídeo de ensaio, eu sinto que, a, como tem uma construção argumentativa desse aspecto da imagem, a imagem constrói o argumento e continua, eu sinto que o processo de edição é uma continuação do processo de, de roteiro, no final das contas. Né?
0: Sensacional, cara. Sensacional. Para você, Arthur, qual que é a sua metodologia, a importância, né, que você dá ali para a pesquisa? E depois, já sabendo ali, como seria tipo um passo a passo para a construção de um roteiro? Se existe isso ou simplesmente em cima da pesquisa você já desenvolve, né, tudo?
1: Eu, eu acho que é quando você está criando um produto novo, você primeiro tem que entender que estrutura que você vai usar. Né? O público com quem você vai falar, o assunto que você está abordando, como que você vai falar sobre isso. É, no caso do Tavos e do, do Mimidias, que eles já têm um formato definido, eu imagino que vocês já sabem qual é a estrutura que vocês vão usar, então usa mais ou menos sempre o mesmo processo. Você vai começar sempre pela pesquisa, isso em qualquer roteiro. Você vai começar pela pesquisa, você tem que entender do assunto que você está falando. Teve um, uma comédia romântica Brasileira, com o Murilo Benício e a... Não, a Morgada, não, não lembro qual era. Mas, enfim, conversei com o, com o... Chama Divórcio. Eu conversei com o roteirista do Divórcio. E o Divórcio ele é uma comédia romântica super, tipo, bem de gênero, assim, super, com todos os... os é, a, aquele começo, meio fim bem típico de uma comédia romântica, eles brigam e tudo mais. E eu conversei com esse roteirista numa coletiva de imprensa, e ele estava falando sobre como que ele chegou a cenas absurdas que tem no filme. Uma cena que ela tira uma, uma, uma doze e sabe, explode o tanque de gasolina do carro dele. Tem uma cena que ele pega todos os sapatos do armário dela, coloca num, num carrinho de mão e bota fogo. sabe? O roteirista é criativo, né? de onde ele tirou tudo isso? Isso foi pesquisa. Ele pegou histórias reais de divórcios, de pessoas de maridos, mulheres e qualquer tipo de cônjuge muito bravo com seu cônjuge, ele pediu para as pessoas mandarem, ele foi pesquisar na internet, pesquisar em um monte de lugares, ele pegou as mais legais que ele conseguiria construir essa narrativa e inseriu elas no filme. Então, mesmo tipo o que parece ser o mais absurdo, também começou da pesquisa. Entendeu? E essa é a importância da pesquisa no roteiro. Todo o seu conteúdo vai vir da pesquisa. Um roteiro mais acadêmico, como os que o Tavos estava descrevendo, é, você vai decidir o que, que vai entrar é, no seu texto de acordo com o que você lê. Então, se você não fizer uma pesquisa muito extensa, seu texto pode ficar vazio. Você pode esquecer de citar um autor, você pode esquecer de citar uma obra super importante, você pode deixar de falar uma referência que você deveria ter falado. E, a, e essa é a importância da pesquisa. Ela é o que vai dar é, a essência tipo, do, do, do quão, é, o quão forte vai ser o seu conteúdo, sabe? Quanto valor vai ter seu conteúdo. É isso que a pesquisa vai medir. E, uh, e voltando para a parte de é, esse processo de escrita, você sempre vai começar com pesquisa, né, de, considerando que você já tem um, um formato definido ou não. Assim que você tiver esse formato, você vai encaixar o seu conteúdo que você conseguiu na pesquisa nesse formato, então você vai precisar de um começo, meio e fim, é, você vai ter, vai definir, tipo se eu estou escrevendo para YouTube eu vou querer fazer um canal super descontraído, que eu vou falar um monte de piada, eu inserir um monte de meme na edição, isso vai entrar no roteiro, pode entrar, isso pode ser uma improvisação da edição ou não, é aí que você vai definir essa estrutura e a sua linguagem. Assim que você tiver isso definido, no YouTube é muito comum também a gente usar ou estrutura de tópicos, é, que, como o Tavos falou, lá, você coloca todos os tópicos e aí você é, vê, ou tem pessoas que ainda seguem aquilo da TV, de usar um TP e vai passando texto, tipo William Bonner, do Jornal Nacional, e ele vai lendo o texto. Isso eu, teve, A gente até teve um comentário agora há pouco, né, falando que ele detestou os roteiros lidos dele. Marcelo se abre. Se abre é. É, e assim, Marcelo, isso é uma técnica. Você ler um, um teleprompter é uma técnica, é uma coisa que o apresentador treina, é uma coisa que eles estudam para soar o mais natural possível. É, eu acho eu, por exemplo, o Jornal Nacional, por exemplo, eles fazem tudo com teleprompter e, uh, e eles soam, sabe, como se estivessem ali falando com você de ah, né? desenvoltura, e tudo bem se você não faz, eu não sei fazer isso muito bem e muita gente não sabe fazer isso muito bem isso é uma coisa que você estuda uh, e para quem não sabe fazer isso muito bem o melhor mesmo é fazer o um bom e velho decorar o roteiro como os atores costumam fazer e na hora de gravar, como você tá gravando para o YouTube né, ao vivo, você pode cortar fazer cena por cena e tudo mais mas se você tem essas falas, se você vai escrever falas prontas, ou se você vai escrever estrutura de tópicos,
2: isso varia de pessoa para pessoa. Sim, é... no... ah. O que a gente faz é, hum. é meio que o, o meio do caminho entre a estrutura hum. de, é, de fala por Eu quero, fala e o estrutura um de, de vocês tópicos. Fiquei <risos> curioso. Ah, então, inclusive, os apoiadores, os nossos apoiadores, o Catarse, se você for em catarse.me, a partir de 10 reais de apoio o mensal, você tem direito ao nosso passo de roteiros. Legal. que a gente posta lá alguns roteiros, de vez Sem em quando, alguns mal. roteiros das nossas pessoas poderem ler e conhecer e tentar entender um pouquinho o nosso processo. Ah, isso é, bem é... é... Obrigado por levantar a bola pro meu jabá. É... <risos> é... Mas enfim, mas, mas é o que a gente faz normalmente, sim, é, e, e, foi se desenvolvendo com o tempo, né? Mas a gente tem o um roteiro escrito, mais ou menos um texto mesmo. Né? É...
0: Como e aí que a gente falado. vai entregar,
2: pois é, mais ou menos, de alguma forma sim, mas aí tipo assim, o que a gente faz? A gente coloca a câmera e o roteiro tá tipo aqui embaixo. Aí eu vou e leio tipo três, quatro linhas do roteiro, e aí eu falo, ah, tá, e aí eu olho e tento entregar aquele conteúdo das três, quatro linhas, uhum. eu vou mais ou menos rente ao texto, mas assim eu começo a falar e eu vejo que onde estava escrito nós, enquanto eu estou falando, eu vejo que o nós não vai entrar na, não vai ficar natural. Aí eu já transformo em gente <risos> E por aí vai, né? É, e aí, às vezes, eu, eu tento falar, aí tem duas coisas que eu estou relacionando, aí eu mudo a ordem delas. E, às vezes, e aí, às vezes, quando eu, eu vejo que eu perdi, eu vou dar uma volta e consigo pegar de novo. Às vezes, eu erro, e volto, não sei o quê. Mas aí diz muito respeito ao formato de YouTube, que é normal as pessoas falarem que em segundos corta, fala 20 segundos, corta, fala... Esse formato vlog acostumou isso com o então, No YouTube você pode fazer isso Sim. sem maiores problemas. Assim. É, agora, durante a pandemia e tal, que a gente tem tentado... Hoje não tem encontrado mais para gravar. A gente tem mudado um pouco as coisas, flexibilizado um pouco as coisas. Os meus vídeos têm sido mais de voiceover. Eu não tenho me filmado falando com a câmera. É, e aí eu já tenho ficado mais rente ao texto. Aí eu já entrego basicamente lendo. Só que depois de quatro anos fazendo isso de escreve, entrega o que eu escrevi oral, entrega o que escrevi oral, eu já razoavelmente sei montar o texto da forma que eu entregaria com alguma oralidade. Mas foi um negócio aprendido com, com o tempo, assim. Mas essa é uma, uma solução que eu acho que fica no meio de caminho, teleprompter e, e os tópicos, né? Então, você lê, pega a ideia e entrega. Lê, pega a ideia e entrega. Isso, isso é bem comum, em,
1: tanto no cinema quanto na novela da Globo, assim essas cenas você não precisa, é, você não tem um grande monólogo, num plano solo, uhum. uma coisa, isso é super comum, atores fazem isso, não de teatro, atores de audiovisual, Nem uhum. uh, como eles não decorarem o texto inteiro, você tipo estuda o texto antes e aí na hora você vai ler aquele trechinho, gravar, ler aquele trechinho, gravar, não é uma, algo exclusivo do YouTube.
0: Uhum. Eu lembrei aqui, né na época, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, é, eu costumava pegar os tópicos centrais né, do que, que eu queria analisar em cima do filme e desenvolver em cima é, a coisa de ter ali 100% escrito do roteiro para decorar e falar nunca foi muito minha praia não acho que eu, nem soa natural né? às vezes, essa, mesmo você decorando ou se você tiver a manha de ler ali no teleprompter, eu acho que não é natural, acho que Aquilo que a gente pode chamar né, de um certo freestyle, uma liberdade criativa em cima dos tópicos, acho que é fundamental para você sim. criar esses conteúdos de qualidade.
2: Né?
1: Isso, o, isso varia, só para complementar o que você falou, sim. isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas, por exemplo, é, talvez um bom roteirista que te, te conheça muito bem, ele consegue escrever exatamente como você fala, e se você decorasse a fala e falasse, ia sair, sabe exatamente com uma naturalidade perfeita assim, um bom roteirista conseguiria fazer isso é, mas mesmo assim você poderia ficar, ai não, eu estou preso nesse texto, não estou gostando eu gosto de improvisar, então isso vai de pessoas para pessoas. tem apresentadores eu já trabalhei com um é, youtuber que ele queria que eu, ele, ele sabia você me conhece, eu falo assim no meu vídeo, antes de eu, você começar a escrever um roteiro para mim, assiste meus vídeos pega uns, assiste uns 30 vídeos do canal pega exatamente como eu falo e escreve do jeito como eu falo, e ele gostava que eu escrevesse exatamente do jeito como ele fala e, uh, e é um trabalho de roteiro. Tipo, é também um trabalho de roteirista isso. Você entender... Porque o apresentador ele é um personagem como um personagem de uma ficção. Você uhum. tem que saber como ele fala, como é as gírias que ele usa. É, tem muitos canais que as pessoas evitam usar palavrão. Então o que eu vou colocar no lugar desse foda, desse qualquer coisa, sabe? Tipo, Como que eu vou improvisar isso pra ficar natural? E às vezes, mesmo sendo o texto decorado, ele funciona com naturalidade, sim. Isso é possível. Isso não é a...
0: a... Não, já não não nada assim. É, é, aliás, jogar pro Tavos. Essa questão do palavrão é uma coisa que aqui no cinema de boteco, como a gente, porra, basicamente o canal é live, então a gente faz uma coisa muito espontânea e porra, eu sou desbocado pra caralho, entendeu? Então, não dá pra controlar. Como que é pra vocês lá no Mídias essa coisa do tipo, vocês têm
2: alguma restrição sobre falar ou não falar? Então, é, a gente tentou desde o começo fazer um canal razoavelmente family friendly assim sabe razoavelmente acessível para todos os públicos mas inevitavelmente o assunto que a gente aborda a profundidade que a gente oferece que a gente propõe ter faz os nossos vídeos ficarem um pouco mais adultos né é, o YouTube é uma plataforma muito chata né e, e as diretrizes são Confusas, conflitantes, contraditórias e tal. E a diretriz deles, enquanto para palavrão, ela foi ficar mais definida mais recentemente, foi assim, a partir de 2019, que eles falaram: olha, isso pode, isso não pode, isso não pode, que eles colocaram lá, né? Com... Ah, eu Acho até... que é. eles linguagem falaram obscena, na escola de nomeadores, né? é, não, mas é porque é. eles devem ter tem, 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 tipo tipos de linguagem obscena, que podem ou não podem. Então, tipo assim, arremete a coisa que é obscena, aí não pode. Mas é aparece, tipo assim, ocasionalmente, como uma expressão, aí tipo, assim, aparece no começo do vídeo, aparece nos primeiros 30 segundos, aparece só no final, aparece repetidas vezes, existe enfoque para a palavra. Aí, enfim, eles têm esses critérios. Assim. Mas como no começo a gente tinha muito cuidado com isso, assim, de evitar ao máximo usar, a gente bipava muita coisa, às vezes a gente ainda bipa, a gente tentou criar uma linguagem um pouco com menos palavrões, só que acabou criando uma coisa que eu acho legal, e acho que virou uma parte da identidade do canal, que a gente usa pouco. E aí, quando a gente usa, cada palavrão é potencializado. Então a gente usa quando precisa, sabe? Então, tipo assim... Desculpa, gente, eu vou fazer jabata porque, enfim... Não, tá... Nosso último vídeo. Nosso último vídeo, que eu lancei tem duas semanas, que é sobre bruxismo, é, sobre os seus dentes do novo normal, esse é o nome do vídeo, ele, eu fiz um uso muito consciente de palavrão, e, e a última coisa, a última palavra do vídeo, e a galera, assim, quando eu pensei nisso, quando eu tive a ideia do vídeo, eu sabia que ele ia terminar assim. É, e foi cirúrgico, eu acho que foi um dos melhores, foi um dos melhores sacadas que eu já tive no roteiro, Por é isso que eu tô falando, eu fiquei muito feliz. Muito... E aí eu sinto que só tem o peso que tem só funcionou tão bem quanto funcionou esse palavrão, porque a gente usa pouco. É... Mas, assim, é uma escolha. É... As diretrizes do YouTube hoje, elas são razoavelmente flexíveis com esses palavrões que saem. Então, você fala, ah, não, porra, isso é, porra, isso é ruim pra caralho. Normalmente, o YouTube não vai encrencar muito caralho. com isso, não. Mas se nos primeiros 30 segundos do vídeo você fala, caralho, eu tô muito puto tomando tomar no cu... Talvez o seu vídeo vai ficar limitado para anúncios, então vai ficar ou amarelinho ou hum. talvez pode até ser desmonetizado. É, Problema de você especialista esses amarelinhos, inclusive. É, a <risos> gente tem muito, a gente tem muito abaixo da média, mas porque a gente se, se cerceia muito. Eu, eu, eu às vezes queria que a gente se cerceasse menos, mas hum. mas eu acho que a gente tem esse cuidado também ao com o Ah, enfim, né? é, é. A gente quer bom, sair disso. Tá, tá, é, a gente está tentando sair dessa fila, mas... São quatro anos com a cabeça nesse lugar, é difícil não ficar com isso na cabeça. Mas enfim, mas é isso, eu acho que não precisa ficar pro YouTube, né? Não precisa ficar fritando, é bom pensar no seu público, né? Você vai fazer um vídeo de, sei lá, material pra estudar pro vestibular? Você tá falando com o um adolescente? Usa a quantidade saudável de um adulto responsável usar com o um adolescente. O bastante pra você parecer legal, mas não demais ao ponto de você, sei lá ser é um mau exemplo para os jovens. É ficar, é. É, enfim, saiba o seu público, saiba a expectativa. Saiba... Não, e é isso, porque, sei lá, se você está de vestibular, vezes, se, independente de como você fala, você desvia o assunto. né? Você, você, enfim, muda o foco. Porque, querendo dar um palavrão, ele, ele transforma o discurso dele todo ao redor. né? Então, saiba como você está transformando o discurso. E direcione, que seja intencional, que você saiba se é para ser muito, é, é muito por quê. Tá, beleza, passa por tá isso. É, mas não precisa ficar fritando muito, não. Assim. Eu conversei com
0: o Otávio, do, do Super 8, e ele me deu uma resposta que foi super legal. É, ele falava que no começo ele falava, soltava, estava de boa. Só que a partir do momento que ele reparou que ele tinha muita criança assistindo o vídeo dele, e eu acho que isso que o Otávio acabou de falar sobre conhecer o público é uma dica fundamental para quando você vai escrever um roteiro, ele comentou que ele ficou pensando na reação dos pais. Então, ele inventou uma forma muito legal de lidar com palavrão, que é inventando os palavrões dele, né? Quem acompanha o Super sabe que ele inventa as uhum. coisas. Uhum. Então, essa é uma dica aí para acompanhar. Mas eu queria, Tavos, saber de você se, dentro da pesquisa, de tudo que você falou, se tem alguma coisa para complementar as dicas do Otávio sobre um passo a passo para você começar a construir um
2: roteiro. É, eu acho que o que eu, o que eu teria para sugerir são essas coisas, assim. É, você, ter, você saber onde você quer chegar e, e saber que talvez você não vai chegar lá e vai chegar em outro lugar, mas tudo bem, mas você sabe, começar sabendo onde você quer chegar, assim, eu acho que isso é, é muito importante. É, levar a pesquisa a sério, entender que a pesquisa é... O seu roteiro só vai ser tão bom quanto foi a sua pesquisa, se a pesquisa for ruim, seu roteiro vai ser ruim. Se você estiver fazendo vídeo do YouTube de algum caráter informativo, de qualquer tipo, divulgação acadêmica, jornalismo, não sei o quê, é, aula para vestibular, enfim, história, o que for, tenha certeza que quando você começar a ter um público, todos os vídeos vai ter o cara do você não falou disso, você não falou daquilo, né? Então, assim, é, não se abalhe por esse cara, mas faça sua pesquisa, porque uma coisa eu quero falar você fez um vídeo sobre Star Wars e o nazismo, aí você não falou de Star Trek foda-se, mas o cara falar você fez um vídeo sobre Star Wars e o nazismo e não falou do congresso de Nuremberg e da relação com o sétimo filme da franquia e aí é uma falha grave que você não pesquisou direito, então pesquise direito, o seu roteiro só vai ser tão bom quanto foi a, a sua pesquisa, assim, eu acho que que é isso, a revisão por pares eu acho fundamental se você não tiver pares fixos uma equipe que vai revisar o roteiro tenha amigos que vão ver enfim, e uma coisa que eu, que eu gosto muito, e enfim, é um privilégio que nem todo mundo tem, mas assim, se você puder cultivar cultivar muitas amizades na vida é sempre bom, muito saudável você. <risos> se você puder cultivar muitas amizades com pessoas de áreas diferentes é muito bom porque você sempre vai ter alguém daquela área para tirar aquela dúvida sobre aquela coisa que você não manja. Ou para ler aquele pedaço do roteiro, ou às vezes para escrever um pedaço do roteiro, você pode pedir uma colaboração, dependendo da natureza do trabalho, dependendo, né? Então, esse meu próximo roteiro, eu estou desboçando ele com um amigo meu que é advogado, então, que é mestre em direito, Então, cultivar, usar do seu. da sua rede de relações para enriquecer seu roteiro, eu acho uma coisa tipo. Assim, pra Especial, mim, funciona né? muito é uma coisa que eu adoro fazer e que eu acho que o roteiro enriquece demais e porque é isso, porque você sabe que o pior crítico do assunto é quem trabalha e estuda qualquer assunto então Sim. se passou pelo crivo daquela pessoa não quer dizer que aquela pessoa hum. representa todas daquela área e tá? tal, mas você já tem um passo, se tiver duas pessoas da mesma área, melhor ainda pra, pra passar, mas assim, você já se salvaguarda, você já vê se faz sentido você já enriquece como que puder enriquecer enfim. eu acho que é Principalmente para quem for pegar roteiro de frila, de coisas diferentes, você vai pegar para clientes diferentes, coisas diferentes, você vai mexer com coisas que você não sabe nada a respeito. E você vai ter que aprender do zero para conseguir fazer um roteiro. Passar por pessoas que sabem. É... Enfim, enriquece muito o seu texto. Oh, o Renan
0: mandou a pergunta aqui é pro o Tavos. Mas você não falou da sua roteirização com relação ao gênero texto-ensaio.
2: É, então, primeiro salve para o Renan Tomazini, o querido Mimi Menes, seu dono da melhor comunidade, melhor página de Menes da cena de vídeo ensaio brasileiro, do Twitter. Que é a Mimi Membro querido da nossa comunidade, apoiador do canal. É... Então, eu estou entendendo que, por texto em ensaio, o gênero texto ensaio, ele está falando de ensaio, o ensaio clássico, né? De gênero ensaio. E aí, assim, dá uma outra live. Mas eu diria que a essa altura do canal o pensar em já faz parte de como a gente monta a nossa argumentação, tudo bem, Tomazílio. Mas, é mas, é mas é uma boa provocação, é uma boa provocação. Mas que é isso, assim, o pensar de forma ensaística quer se juntar um o argumento racional, metodológico. É, científico, teórico, há um argumento estético, assertivo, sensível, né? Então, essa ideia do ensaio, ideia mais assim, a definição mais porca do ensaio, jogado aqui ao ar, né? Então, <risos> você mistura esse, o ético e o estético, né? Como Max Benz fala. Isso meio que já faz parte da nossa forma de pensar ou fazer um roteiro, assim. Então, a, gente a ideia de pegar uma obra e discutir aquela categoria, usar cenas da obra e tal, isso já acaba levando ao gênero ensaístico de qualquer forma. Assim. Então, enfim, a gente meio que a gente não precisa de ficar muito com a cabeça no ensaio para cair no ensaio, assim. Otávio, aproveitando,
0: é, além do entreplanos, né, eu quero agradecer o Max por ter sido, né, a ponte e a ponte inicial, que a ponte na verdade foi a, a Maria, mas o Max que me indicou o trabalho de vocês. Que outros canais de vídeo ensaio você recomendaria para a galera aí?
2: Então vamos lá, galera. Todo mundo, papel, caneta, abre o bloco de notas aí do Windows. Que eu vou apresentar a vizinhança para vocês. A gente tem o carinho de chamar essa cena do vídeo ensaio brasileiro de a vizinhança. É, os primeiros canais de vídeo ensaio brasileiros começaram em 2016. Então o Entreplanos, ele é o, o, o pioneiro, a Van La Lette, Ele começou antes de todo mundo, mas ao mesmo tempo numa onda diferente, enfim, Então, entre planos que o Túlio falou. E aí, surgindo mais ou menos a mesma época, aí no começo de 2017, tem a gente, o Mimimídeos, o Meteoro Brasil, que hoje já não faz mais tanto vídeo-ensaio, mais eles têm um trabalho mais jornalístico, que é muito bom. E também, eles têm, no acervo deles, vídeo-ensaios maravilhosos. E aí eles têm produzido alguns ocasionalmente também. Agora, enfim, o Léo Kitsune está produzindo com eles. Enfim, então, o Meteoro Brasil. O Quadro em Branco, que talvez eu acho que é o maior canal de video-sai brasileiro, gente assim, o canal de video-sai mais estrito-senso, né? Eu não sei se o Meteoro tá maior que eles ou não, mas como o Meteoro já não é só o sai né? acho que é o quadro em branco. É... E aí a gente tem, os canais começam a surgir um pouco depois, mas que ainda assim já estão há muito tempo, e várias vezes, inclusive, são bem maiores que a gente. É... O Normose, o Antídoto, o Quebrando a Caixa, Tá na capa, que agora virou o Júlio Vitor, né? Então, o Júlio Vitor, tá com o canal Júlio Vitor, que ele também produzia, não só o vídeo de agora ele tem mais focado e tem feito. Enfim, a produção recente do Júlio Vitor é um negócio que só ele tá fazendo na internet brasileira e é um negócio muito único. O vídeo dele sobre o cristianismo que ele lançou. Enfim, chuchuzinho, assistam. Então, o Júlio Vitor. É, tô com medo de esquecer é alguém. É, foi famoso, foi minutos, falei do Júlio Vitor. O Isaac Ness, que. Enfim, arrisco dizer que talvez seja o melhor de nós hoje. O Isaac Ness, produção fabulosa. É, não, Freud. Hum... Eu acho que o eu... Ah, o Ludo Viajante. Não posso esquecer do... Tralhas do John. Enfim, acho que os principais foram. Muito desculpa se eu tiver esquecido de alguém, gente. É que é pra cacete, né, cara? Não, mas não, não. é... Não, e assim, vale a pena ver todos, assim. Todo, nem que seja assim. Pega o melhor de cada canal, pega os mais vídeos pega... assim todo, Todos têm pelo menos um vídeo, assim, obrigatório, assim. que Não dá pra você... Você precisa de ver, assim, sabe? Então, é uma cena muito prolífica que tem produzido coisa muito legal, assim. É... é é muito legal para a gente fazer parte dessa vizinhança. Assim. É uma galera que tem é coisa muito foda, sabe? Bacana. É, muito bem
0: é acompanhado. Essa, a turma <risos> do, do vídeo ensaio, fora, eu conheci vocês agora. É o Entreplanos, que eu já acompanho. Tem aquele canal, Elegante, que às vezes tem algumas coisas bacanas. Mas, no mais, não, não conheço muito. Você conhece algum, Arthur? E aproveito, já não. jogo. o... Para quem quiser saber sobre produção de roteiro E aí não só o YouTube Você teria algumas dicas também?
1: De canal de que fale sobre roteiro A gente tem uns canais gringos que falam Mas eu vou confessar que ultimamente eu tô meio eu, eu sempre fui o old school de gostar de livro Sempre fui E eu tenho tipo eu tenho um autor favorito Que eu recomendo ele para qualquer pessoa Que quer escrever sobre qualquer coisa Em qualquer mídia, em qualquer lugar que é o Robert McKee, e ele tem um livro que se chama Story, que ele é um livro sobre roteiro, toda a galera do, de, de cinema, de audiovisual conhece, mas ele vale se você quer escrever romances, se você quer falar sobre gênero ou não, ele fala sobre desconstrução de gênero, ele fala sobre tudo, assim, tudo que existe, de... ele pincela todas as partes que envolvem o processo de contar uma história, então ele é, sempre é a minha principal referência, sempre alguém me pergunta qualquer coisa, eu recomendo o Story
2: do Robert McKee.
1: E uh, a gente tem um autor que já está uh, até um pouco... É, um autor brasileiro, que ele é bem... Ele ainda... Ele está vivo? Ele tá vivo. O Doc Comparato? O Doc Comparato está vivo, né, gente? Não matei ele, não. <risos> uh, que, enfim, pra, falando sobre mais... Aí é mais sobre a parte de cinema e tudo mais. Ele que também acaba estando na publicidade. Ele é um autor brasileiro tipo, muito bom. Talvez o mais importante... É, dos nossos contemporâneos agora, que eu recomendo assim, e por mais que é, vê, você vê por exemplo, um vídeo como esse é bem informativo e você vê um canal no YouTube que te fala sobre roteiro, nada como você estudar os autores, assim, você pegar roteiro mesmo para ler você gosta de um filme? Pega o roteiro desse filme para ler, não é difícil de encontrar você gosta do, do, do Bibi Mídias? assina lá o, o, o projeto deles, pega os roteiros deles para ler se você quer fazer um projeto é, semelhante, a melhor coisa que você tenha já tem uma estrutura de roteiro para você se basear é, porque não adianta, para você ser roteirista você tem que estudar, você tem que gostar de pesquisar você tem que ler muito o é, Travoso mesmo falou que ele escreve um único formato e olha o tanto de trabalho que ele tem para escrever esse único formato, sabe? Tipo, e se você for escrever outro, se você for ter uma variedade maior pensa que cada uma dessas linguagens você vai ter que estudar elas a fundo é, mas tá tudo na internet, tá tudo aí e esses livros, é, em geral, eles são caros, mas a gente acha eles por aí, não é difícil de achar. <risos> uh,
2: tem um caminhão, que, um caminhão é, de, de livro que capota aqui na porta de casa de e direto. E aí, <risos> é a ah, vai lá na rua e É, Chama,
1: chama Pirate Bay esse caminhão. Uh, <risos> <risos> mas, uh, mas você consegue achar referências de tudo. Então, não é tão difícil assim
0: entrando então aqui na, na reta final né, do nosso programa é, tem uma pergunta aqui para o Arthur depois eu vou passar para o Tavos é que existe essa regra, né, não sei se a gente pode considerar como regra mas é que para você fazer sucesso na internet você precisa trabalhar com humor se não tiver humor a parada não funciona quero saber se vocês concordam com isso e saber também o quanto de humor é importante e necessário de ter num trabalho de roteiro. Começando com o Arthur, depois passando para o
1: é, Eu acho que o humor virou uma característica da internet, né? Tem gente que fica o dia inteiro no YouTube vendo piadinha. Só. Ou vídeo de meme, de gente caindo <risos> e coisas assim. A videocacetada que virou o vídeo de melhores memes da semana e coisas assim. Mas e eu acho que por a gente ter tanta referência, por a gente ter tanta referência de canais que usam humor, é realmente mais fácil você pegar essas, esses canais e usar eles para se basear, para criar a sua própria linguagem e sim usar o humor para chamar a atenção. Porque sempre que você une conteúdo com entretenimento, você vai chamar a atenção das pessoas. Mas não, não há uma regra, não há uma necessidade, especialmente se você vai falar sobre um assunto, se você quer falar sobre um assunto mais sério. Às vezes você tem canais, por exemplo, que gostam de falar sobre histórias de terror, ou a gente quer falar sobre é, mistérios, ou alguns assuntos, sabe? Que, que onde o humor não precisa entrar, você consegue fazer vídeos que te entretêm muito apelando para outros gêneros, sem ter que ficar preso à comédia. Então, é, é só você estudar e, de, de novo, tem referência de tudo por aí. Você não precisa ficar preso no humor, não.
2: Bacana. Davos. É, Eu acho... Primeiro, assim, a quinta vez que eu falo isso hoje, né, mas eu, eu tenho tido muita resistência com qualquer precisa de X para o YouTube, porque, normalmente, de novo, é, precisa em que sentido? Você performar bem para o algoritmo, te encontrar, pro... enfim, eu tenho tido muita preguiça desses precisas do YouTube, né, então, assim, eu acho que... Mas, assim, feita essa ressalva, então, digamos no que a gente entende como precisar. Então, performar bem, ter vários views, o algoritmo gostar de você, as pessoas não largarem o vídeo e tal. É, eu, eu acho que o Arthur falou um negócio que faz super sentido, e que a linguagem da internet, talvez muito a linguagem do YouTube, é, foi muito moldada pelo humor, né? pelo pegada humorística. O vídeo de YouTube é um gênero que, foi associado, foi associado a gêneros humorísticos diversos, né? Muito tempo. É tá, tá famoso quando você fala que tem no YouTube de perguntas, você faz banheiro de Nutella, né? Então, isso é uma. É, faz parte do, do, dos pressupostos de YouTube, né? É, mas eu acho que, assim, em primeiro lugar, é, existem vídeos e, e temas e coisas que o humor não cabe. <risos> é, então. Eu tenho um vídeo, por exemplo, um dos vídeos mais importantes que eu já fiz, que foi uma matéria que eu estava fazendo no doutorado, que a gente foi para Bento Rodrigues, que foi a cidade destruída pelo rompimento da barragem da Samarco, é, da Vale do Rio Doce, é, próximo de Mariana, né, é, aqui em Minas Gerais, em 2015. 2015. Foi 2015. É, né? é, e aí foi uma matéria que a gente foi para lá três anos, quatro, quatro anos depois da tragédia. Então, foi uma experiência muito louca. Assim. E aí eu fiz imagens lá, filmei e escrevi um, um vídeo ensaio sobre, sobre aquela experiência. Assim. foi um negócio... <risos> e não cabia humor nenhum ali. Sabe? Não, não, não tinha nem um pino. Não dava nem pra inventar a graça daqui. Né? É, então, não fazia o menor sentido. Mas tem uma coisa que é do humor e do terror. Que eu acho que talvez todo gênero do YouTube que você quer, e que, você quer que seja bom no sentido da pessoa, você ser... hook na né, pessoa, de você puxar ela, isso eu já descobri, assim. é saber manipular o inesperado. E é o um truque barato, é o um plot twist. Né? É um truque barato, é sim, mas funciona. Se, se o seu objetivo é, ah, eu quero mais pessoas vendo, eu quero manipular emocionalmente meu público para eles voltarem e verem mais vídeos, né? É trabalhar com o inesperado funciona muito bem. Assim, né? Não é um negócio que vai sempre dar certo, é um negócio que você colocar em todo o vídeo, vai começar a ficar a, a, a série policial, que você sabe já quando que vai ser o, o suspeito ou não, você sabe que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro que, era o que, que eles interrogaram na cena do crime no começo. Né? Você vai começar a, a decorar isso, de uma forma. Mas saber usar o inesperado quando ele é pedido é um negócio que pode dar muito certo. E aí, isso várias vezes vem na chave do humor explícito, do humor escrachado, ou às vezes vem na chave de uma coisa que dialoga com o humor, mas normalmente o humorístico em si. Então, bom e velho, você. problema eu já fiz em alguns vídeos. Que eu faço vídeo 15 minutos falando uma coisa, e aí eu chego numa conclusão daquela coisa, e eu boto aquele barulho de disco de vinil ser arranhado. Não, mas peraí, isso aqui tem um problema. E aí você vai e desconstrói tudo que você falou antes. Esse é um recurso que todo mundo fica uou, like, wow, my bom! A galera adora, é barato. É um recurso barato, é lugar, tá. Mas às vezes quando cabe, às vezes quando você faz sentido no argumento e tal, você joga, é garantido, é garantido, vai funcionar. Assim. E é algo que eu acho que vem do mundo do humor e do terror. né? E eu acho que sim, é algo que você pode aprender a usar. E se você... Enfim, eu acho que o Arthur vai saber falar melhor sobre isso que eu. Assim, né? Mas assim, eu acho que é uma ferramenta muito, muito útil, assim, né? esse, esse manipular o inesperado. Assim. É, mas eu acho que tem que caber, sabe? Assim, e, e eu acho que é isso, um vídeo... Eu acho que tudo tem intenções, eu acho que tudo tem abordagens, eu acho que tudo pode funcionar. Não quer dizer que tudo funciona, não quer dizer que tudo pode funcionar. É, sabe, o Claude Lansman... Fiz um filme de nove horas só com entrevista de vítima do local, você assim, só entrevista falando pra câmera por nove horas. E é um dos importantes da importância da história da humanidade, sabe? Tipo assim. E é isso, nove horas de gente olhando pra câmera e falando. E funcionou. Então, assim, tudo pode funcionar. Vai depender do que você quer, depender de quem que é o público, vai depender de quanto você tá, vai depender do, você, do quanto você trabalhou, vai depender enfim, né? Eu acho que tudo pode funcionar, assim. Então, o humor, eu acho que se você não quer, eu acho que não precisa. E, enfim, né? Mas a manipulação emocional cai bem no YouTube, sim. sim. <risos> Talvez seja essa a conclusão. Boa. Bom, a gente está realmente agora entrando na reta
0: final. Tem aqui a penúltima pergunta, mas antes eu quero saber do Arthur se hum. existe mercado no Brasil para roteirista no YouTube. E existe, como eu... você <risos> procura, como você encontra, né? É, esses trabalhos? assim, o mercado do audiovisual,
1: no geral, é um mercado que, assim, você tem que conhecer as pessoas, não existem sites de vagas existem é, grupos no Facebook com, com que as pessoas postam trabalhos, claro que é, é, vários trabalhos que eu consegui foram assim e tudo mais mas a verdade é que é, você conhecer as pessoas certas, você, aquilo que o Tavos falou até, você conhecer gente de áreas diferentes, você conhecer pessoas que trabalham com muitas coisas e aí uh, você tá disponível, sabe, você mostrar o que você sabe fazer você tá disponível é a, é a melhor é o é melhor sacada, é a melhor solução de o tipo, que você vai ter para você conseguir né, tentar começar a construir uma carreira é, nessa área. É Ser roteirista, especialmente roteirista freelancer, assim que não tá atrelado a nenhuma produtora não é fácil, você tem que se organizar até né, financeiramente, para pensar que às vezes você vai estar trabalhando, às vezes não, às vezes você vai pegar um projeto grande, às vezes não. É, muitas vezes você não vai conseguir cobrar o preço que você acha que vale, porque o produtor é pequeno. E o youtuber que está começando, como que eu vou cobrar dele o mesmo que eu cobro do grande, sabe? Tipo, e, Por isso que trabalha o mesmo, entendeu? Tem que ter todo essa, esse é, equilíbrio. Esse mercado existe, não é fácil, tipo, de verdade. assim. Se vocês querem um trabalho. <risos> Fácil, uma carreira fácil, escolho uma outra, é, vai trabalhar com outra coisa. <risos> mas mas é, é muito gratificante, assim. Eu, pelo menos as coisas que eu fiz, tem muita coisa que eu me orgulho bastante. É uma é muito legal você
0: ver o seu texto na boca de alguém, de verdade. Assim. Né? Ó, Otavos, o Renan mandou aqui uma pergunta. Hum, é, você acha que há possibilidade de fazer um formato derivativo de vídeo ensaio na Twitch, por exemplo? no sentido de ter coisas da linguagem original, mas menos complexidade, por ser algo ao vivo.
2: Hum... hum. É... Cara, o que eu consigo conceber, mas seria um negócio assim, muito frito. Seria muito doido, assim, de experimentar, assim. Talvez aí alguém Se tiver um videomaker muito bom aí, a gente pode sentar, tentar combinar e fazer isso, mas que é fazer algo como uma edição ao vivo de textos, assim, sabe? Seção de imagens e tal, de um texto sendo entregue ao vivo. Assim. Eu, eu não sei, eu consigo assim contemplar uma ideia de algo assim, mas eu acho que porque como é um, como o vídeo ensaio, essencialmente, assim, ele é sobre a construção de sentido audiovisual, no sentido que que ela tem texto e ela tem imagem e tem som, os três trabalhando junto o tempo todo, né? Ah, qualquer produção audiovisual é assim. Sim, claro, óbvio. Qualquer produção audiovisual é assim. Mas o vídeo ensaio, ele tem muito essa coisa de você construir, assim, por causa do ensaio, do gênero ensaístico, da modalidade, ele tem muito isso de você construir sentidos importantes e centrais para o argumento também a partir da imagem e tal, não sei o quê. E aí eu acho muito difícil pensar em... Fazer isso em tempo real, assim, ao vivo. É um tipo de habilidade... Então, assim, eu consigo imaginar que você... Assim, ah, não, uh, senta um, um roteirista e um, um videomaker, monta uma estrutura em tópicos, eles sabem por onde eles vão passar, o videomaker separa um, um puta banco de dados, de imagens, de inserção, que dialogam com aquele assunto, efeitos e tal, e aí o cara vai começando a entregar, e o videomaker vai começando a fazer uma intervenção em vídeo a partir daquilo, seguindo mais ou menos os pontos da pata. Sei lá, talvez role, assim. Mas ia ser um negócio bem cabuloso. Muito dizer, se der certo, eu vou pagar o um pau do caralho. Assim. Isso é muito foda. Eu vou pagar o um é... pau do caralho. É, exigiria, assim, um, um preparo né, absurdo. A é, Arriscaria dizer que exigiria ser obrigatório, inclusive e um pouco de genialidade. Assim, eu acho que o cara tem tá muito e... bom, velho. Com tá certeza. Boa, tá Com boa, certeza. Boa, Com né? certeza.
1: Posso é, só comentar o que o Tavos falou? Claro. É, quando eu fiz um trabalho, foi o maior trabalho que eu fiz com o Pocando, a gente fez a... Pocando está fazendo todo ano agora, a live do Oscar, que eles ficam seis horas fazendo uma live que acompanha o programa do Oscar. E assim, é, o programa do Oscar já existe, ele já está lá para você assistir, você não precisa ver a live do Pocando junto. Por que, que eu vou ver a live do Pocando junto? Então você basicamente isso é o trabalho dos roteiristas, criar um conteúdo relevante o suficiente para que eu queira assistir o Oscar acompanhando a live ao mesmo tempo. Uhum. E eu juro para vocês, esse roteiro teve mais de teve 70 páginas, se eu não me engano. É, 70, e assim, tinha conteúdo sobre todos os filmes, tinha conteúdo sobre o melhor curta-metragem de documentário. E, as, e a, é claro que não tinha como eles decorarem tudo, mas eu, eu tô super entregando uma, um ouro aqui, é, achei como eles entregarem tudo, mas eles tinham ponto é, com o diretor, a gente tinha ponto com o diretor, tinha, é, nessa live especificamente ficou eu e mais outro roteirista, que a gente ficava assim, ó, agora vou cuidar dessa categoria, você descansa um pouquinho, na próxima você cuida e tudo mais, então eu tinha o um roteiro na minha mão, com todo o conteúdo sobre aquele filme, e aí começou a falar de melhor metade de do documentário, já fala para o diretor, ó, fa fala para eles comentarem sobre esse diretor que ele fez tal coisa, essa diretora faleceu ano passado, então é interessante falar sobre ela e tal, e isso indo para eles, eles, como são bons apresentadores, conseguiam engatar o assunto como se isso fosse a coisa mais natural do natural. mundo, como se eles, sabe, tipo, estivessem tirando esse conhecimento de algo que eles estudaram, que eles é... e realmente eles estudaram o texto lógico, para não vir como algo completamente alienígena. Mas não tem como eles lembrarem de toda essa informação. Ninguém, exceto ator de teatro, o Leandro vai me matar, a, decora 70 páginas de texto para fazer uma live de 6 horas, sabe? Perfeito essa. Desculpa, desculpa só, é, é. Tá? É,
0: não, só, só um segundo. Uhum. É, legal isso, porque, velho, é, se você está ali numa live, você já tem que prestar atenção em como conduzir a audiência, conduzir o assunto inevitavelmente, uhum. por mais que você domine o assunto, você ter um suporte torna aquilo muito mais rico. Né? Então faz parte mesmo e só agrega, cara. Ter essa equipe é fundamental. Uhum.
2: O público é a melhor você coisa. coisa. Uhum. Você falou de live do Oscar, é que eu pensei que tem um, enfim, um exemplo que, que eu acho, enfim, que, que eu acho que para gente que curte roteiro e, e pensar o processo é um negócio muito impressionante. Que é, talvez, para mim, uma das melhores salas de roteiro do audiovisual brasileiro, que é a TV Quase. Que puta que pariu o que são esses roteiristas. Tipo assim e é uma galera, né? Então, pra quem não conhece, é quem faz foco de cultura, né? Uhum. É, e é uma galera assim, todo mundo, veteranaço do audiovisual, galera que trabalha com roteiro na TV há anos, e uma galera com a cabeça muito locks, né? Assim, uma galera uhum. muito de vanguarda, eu acho que, que não tem outra expressão, assim. E aí, velho, as lives do Oscar do Choque de Cultura, bicho. Porque, é, velho, é, e é muito escrito, é muita coisa. Tem várias sketches, várias. Tem improviso, lógico, tem improviso, tem... mas é muito sketch. Os caras escrevem é. um sketch pra caralho. E assim, aí quando sai, vai, relê, pergunta e tal. Mas assim, é... cara, é, é de uma técnica. É, assim, puramente, é. Isso é coisa de, de músico que vai em show de. de bando de metal progressivo pra ficar vendo os tipo, Você vê a live, velho? <risos> por por esses caras são muito bons, velho. É Eles muito, são cara, bons. É, é, é inumano, velho. É inumano. Assim. Nossa. Eles Sim. é a equipe toda, né? Os quatro Sim. são parte, mas é uma equipe. É, e, <risos> aí, aí, a, e a, a gente. gente...
1: Quem não é da área tende a cair na ilusão que os quatro sentam lá, batem papo sobre o assunto e acabou, né? E existe uma equipe gigantesca por trás. Essas, como você falou, isso é tudo roteirizado, todas essas sketches estão prontas antes, alguém parou pra sentar pra escrever. Eles são super experientes
2: mesmo, eles mandam super bem. Eu adoro canal. Eles têm algumas lives <risos> falando sobre roteiro, inclusive. Acho que já tenho uhum. duas podcasts uhum. falando uhum. sobre roteiro e tal. E, e eles, eles são fritos com roteiro, eles são os tipo assim, eles passam, tipo assim. É muito roteirizado, é muito. Quase Sim. não tem. O Choque de Cultura, especificamente, praticamente não tem improviso. Assim, é, uhum. é uma uhum. vez ou outra. E, normalmente, quando sai o improviso, fala: não, isso ficou muito bom, vamos recomeçar do zero. Agora incorpora esse improviso no roteiro. E aí, uhum. eles vão e refazem. E, e, enfim, eles são, é tudo muito escritinho. Os caras são moços de roteiro, moços. Bacana. Bom, é, quero
0: né, começar aqui com o Tavos, depois passar para o Arthur. Palavras finais de vocês. É, antes, quero agradecer imensamente a contribuição que os dois deixaram aqui. Acredito que, para quem né, pesquisar aí no, no YouTube né, ah, como produzir um roteiro, é, quem tem essa curiosidade, quem quer começar a produzir, quem te, vai começar um canal e não sabe ali os passos iniciais, eu acho que essa conversa aqui ficou muito rica. Quero agradecer também ao Max do Entreplanos e a Maria do Sistema de Boteco, porque sem eles, né, não teria encontrado o, o Tavis, é, não teria, também tem que agradecer ao Leandro, que foi uhum. a pessoa que me colocou aqui, o Arthur, né, então, um obrigado aí a todo mundo. Então, Tavos, palavras finais, muito Obrigado.
2: É, não. Eu acho que tem só uma coisa que eu queria acrescentar ao final de tudo, assim. Que é uma coisa que eu tenho pensado muito pra mim mesmo, os meus vídeos. Eu acho que se todo mundo pensasse isso antes de resolver criar um canal do YouTube, a gente teria um YouTube muito melhor. Que antes de qualquer roteiro que eu falei da tese e tal, ah, eu, eu acho que a primeira pergunta que você vai se fazer quando você for criar um YouTube é eu tenho algo a dizer e o que eu tenho a dizer? Porque... Eu vejo muita gente que vem criar um canal no YouTube um fim por si só. Eu... Ou até, às vezes, tipo assim, um fim promocional. Ah, não, eu tenho uma banda, eu quero criar um canal no YouTube, eu quero produzir conteúdo para YouTube da minha banda. Tá, mas você tem algo a dizer? Tem? Uma backstage de produção, as mesas... Não, então tudo bem. Você tem... Mas se pergunta, você quer ter um canal no YouTube ou você tem algo a dizer e você acha que o YouTube é a plataforma ideal para você dizê-lo, sabe? Se você só quer ter um canal no YouTube, eu acho que você está começando do ponto errado. Assim, não, não, não é então é assim, o que eu quero dizer o YouTube é lugar para dizer isso beleza então vou fazer um canal no YouTube assim. e aí eu acho que todo roteiro eu acho que começa isso assim e eu foi, eu comentei no começo do vídeo que a gente mudou muito a nossa lógica do vídeo a gente tem produzido menos a gente está questionando o algoritmo então, porque, e tal e é isso eu tenho que meter o pau no YouTube mesmo porque ele é uma plataforma destrutiva para o bom trabalho de roteiro porque a lógica insana do YouTube produtivista Prejudica a pesquisa, prejudica a escrita, prejudica, principalmente para cima de canal pequeno. Né? Então, o Mimimídias produziu vídeos semanais por quatro anos, a gente conseguiu toda quinta-feira. Conseguiu, primeiro, que éramos três, então tinha alguma, algum revezamento, né? mas ainda assim, a gente primeiro, custo da nossa saúde mental e física, né? que é muito <risos> trabalho não remunerado, é... mas também. Ao custo de vídeos que não ficaram bons, porque eles não tiveram o tempo que eles precisavam de ter, sabe? E no meu caso, uma coisa que me angustiou muito, que tem uma crise muito grande com o canal nesse ano, uma época e tal, e que se resolveu, está tudo bem, pessoas tá feliz. Mas que é você se sentir, como você tem que produzir o vídeo, você tem que entregar, e você tem que ter a periodicidade, lá, seja semanal, seja você é obrigado a ter algo a dizer. E às vezes, depois de quatro anos produzindo conteúdo, você não tem mais nada a dizer. Você, você, não aconteceu nada nos últimos tempos, você não viu, você não tem nada a dizer. E aí o YouTube ele te obriga a ter algo a dizer, mesmo sem você ter nada a dizer. Isso é uma merda, e essa é a raiz a grande parte dos problemas do YouTube. Porque quando uma pessoa que não tem nada a dizer diz alguma coisa, raramente sai coisa boa, entendeu? Então eu acho que. E aí é um problema do YouTube. E é um problema que se você quer começar um canal no YouTube, você vai enfrentar, e é foda. Porque. É... E aí o que eu digo, assim, né? eu que já estou com o canal. A gente tem. 100 mil inscritos, temos mais ou menos uma base, temos um crowdfunding, né? Então, uma campanha de financiamento coletivo com vários apoiadores que mais ou menos conseguem garantir alguma saúde financeira nossa. É, assim, a gente ninguém vive do canal, todo mundo tem outros empregos, todo mundo assim, que consegue segurar o um canal e tal, a gente tem desapegado do algoritmo. É difícil eu falar para alguém que tá começando a fazer isso, eu sei. Então, enfim, não, não vou falar não, tá com o força o algoritmo, mas eu diria assim: a melhor coisa para a sua produção, para a qualidade da sua produção é tacar o fôlego de um algoritmo. Não sei se isso é a melhor coisa para a sua performance, não sei se isso é a melhor coisa para os seus vídeos, mas para a qualidade da sua produção é tacar o fôlego desse um algoritmo. E fazer com base assim no, no que você acredita, no que você quer, no que você sabe que é bom, no tempo que precisa, e, e, enfim. Então tem algo a dizer, eu acho que, que o principal é isso. É, então, bom, dito isso, muito obrigado pelo convite. Túlio foi, foi muito massa, assim. É, enfim, o um papo que... Acho que eu nunca tive um papo sobre o roteiro. Então, enfim, foi tá. muito legal. Aprendi muito hoje, sistematizei muita coisa até na minha cabeça. É, valeu todo mundo que tá assistindo, Arthur. Prazeráço te conhecer. E, enfim, fiquei talvez queira te fazer perguntas sobre a carreira de roteirista depois. É, vamos a gente conversar, né? umas figurinhas um aí. É. <risos> Quando eu defender meu doutorado, eu tô. Vou precisar de um emprego. Então. <risos> não, quero manter as minhas opções em aberto. Tá certo. Aí eu só tá sei fazer o roteiro do às vezes eu sou super disposto a aprender. Né? Então a gente troca os é burles aí depois. Muito prazer, né? valeu. É, pra quem não me conhece ou qualquer coisa do tipo, vocês me encontram em @tavosmm, no Twitter, no Instagram. No Instagram eu quase não uso, mas no Twitter, que lá, mantido sempre. E o Mimídeos, tá? É, aqui no YouTube, www.mimídeos, então, é o nosso principal conteúdo, é onde vocês vão ver o roteiro, mais roteiro nosso, né, e, enfim é... tem vídeo novo semana que vem, então assistam quinta-feira que vem, sai um vídeo novo do Léo vai ser muito legal é... a gente também está no podcast, agora o um podcast Mimimídias em prosa você consegue encontrar a gente todos os agregadores Spotify, Deezer, iTunes Castbox enfim, qualquer Google Podcast, qualquer que você use é... você encontra a gente no Mimimídias em prosa e nós estamos agora também na Twitch fazendo lives amanhã. Tem uma live às 8 horas com o jornalista Josias Pereira, que é o um jornalista esportivo do jornal o Tempo, daqui de BH, que cobre esportes americanos no jornal. E ele vai, a gente vai discutir política, racismo e esportes nos Estados Unidos, focando, pegando a prisão que de partir no chamada. caso da NBA. o caso da NBA da semana passada, que a gente teve uma greve dos jogadores contra a violência policial, enfim. Então vai ter uma live muito massa sobre isso amanhã na Twitch, do bimimidios.twitch.tv Twitch.tv barra Mimimídeos, às 8 horas, convidado, vai ser muito massa. Mais uma vez, valeu demais, estúdio, valeu demais todo mundo, foi um prazer inenarrável. É, peraí, só repete para mim qual que é o endereço, tweet, barra TV, twitch.tv twitch. barra Mimimídeos.
0: Vou colocar aqui em destaque, só me confirma aí se tá certinho.
2: Faltou um mi, tem, você colocou mi dias. <risos> tá que pariu, mano. Normal, que nem eu falei, o SEO já manda direto toda vez que procura o Mimi Dias. tá todo mundo faz e Tem uma menina que é arroba dela no Twitter e é arroba Mimi Dias. E ela recebe DM pra gente direto e a gente recebe DM pra ela direto. É uma confusão, Mas, cara. Muito normal, bom. você não foi o é. primeiro nem a última pessoa cometer esse erro. Tá, que desculpa, drama. desculpa é, Tem uma amiga minha,
0: Aline Monteiro Ela participou aqui com a gente Discutindo o final do Game of Thrones E ela, no Twitter dela Ela relata, é, assim Praticamente toda semana Um caso de alguém Que usa o e-mail dela E assim, ela descobriu Agora recentemente que tem uma Aline Monteiro Que é cangirl, ou seja, é daquelas Garotas que ficam nas câmeras, né Eróticas e, bicho, e... é muito engraçado seguir ela, porque a gente já desconhecia antes, né? Mas aí, de repente, ela começou a contar essas histórias. É, é épico. <risos> aí, muito Arthur, beleza. palavras finais? Eu vou
1: complementar a dica do he do Tavos do Isso que ele falou sobre conteúdo é tudo mesmo. De, se você vai falar sobre alguma coisa, pensa antes no meio e não no fim. Pensa antes no que você quer falar e se você tem algo para dizer. E assim, é, puxando de novo para roteiro, o primeiro passo do roteiro é pesquisa. Você vai ter que ler, você vai ter que procurar, você vai ter que achar referências. É, quando você for definir o seu, seu formato, você vai ter que conhecer outros canais que fazem a mesma coisa. Às vezes procurar nem, não só no YouTube, filme, série, tudo assim que você conseguir de audiovisual para tipo, estruturar a sua linguagem. Porque você vai chegar num ponto em que, ah, pronto, eu tenho conteúdo, eu sei que eu quero falar, mas como que eu vou contar isso? Como que eu vou definir esse meu formato? A gente falou de usar humor ou não usar humor. Como que eu vou saber quando? Você só vai saber, fazer, saber tomar essas decisões com referências e com pesquisa. E, lógico, você também pode contratar um <risos> <risos> o bom, <velho>.
2: bom.
0: <risos> bom, Sensacional. Gente, quero agradecer a todo mundo aí. Quase uma hora e quarenta de bate-papo aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito, vocês tenham gostado. Né? Acompanhe aí o Tavos. acompanhe o Arthur. E é isso. É, semana que vem a gente está de volta para mais uma edição do Papo de Boteco. Uhum. Espero em breve, né? Ter aí o Arthur novamente e contar com toda a equipe do Mimi Dias. Mimi Dias. <risos> com a cerveja. Foi culpa da cerveja agora, cara. Toda a equipe do Mimimi para a gente discutir a questão da consistência, porque eu achei que foi um ponto, assim, curioso para a gente discutir. E eu compreendo, e eu concordo muito com tudo que o Tavos falou, porque a partir do momento que você é, coloca essa exigência de produzir todo dia, toda semana, é, o seu conteúdo fica comprometido. Então, não ser refém disso é um negócio importante, e bate muito com a questão da nossa sanidade, né? Então, quero agradecer novamente, Tavos, Arthur, vocês todos que acompanharam. E é isso. Grande beijo, boa noite e até a próxima. Você ouviu Papo de Boteco.